0: Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Oh, mais tu dis nos cravates maintenant
1: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini
2: C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lavalite. Mon mari est absent. Vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cinematrack. C'est le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Et pour cet épisode du mois d'octobre, nous allons revenir sur la sortie du film Sans filtre de Ruben Ostlund qui a gagné la Palme d'Or. Et comme d'habitude, après l'analyse du film, nous ferons un petit débat sur cette fois-ci l'ensemble des Palmes d'Or et notre, peut-être notre rapport à, à, aux différents films qui ont eu cette récompense suprême du Festival de Cannes. Et pour faire tous ces beaux débats que j'imagine déjà passionnés, j'accueille d'abord une rédactrice de Cinématrac qui est désormais une habituée du podcast, tu es peut-être celle qui est le plus venue, je sais pas, j'ai pas fait les comptes. Ouais c'est possible, à défaut d'écrire sur le site.
0: <rire> J'écris peu sur le site mais je suis beaucoup dans le podcast donc bonjour donc ça on
1: Et on accueille un invité exceptionnel que je... Je vais laisser se présenter. Bonjour Jean. Bonsoir, euh, je m'appelle Jean-Marc Galtier, je suis
2: doctorant en cinéma et je co-anime le ciné-club Breakfast Club avec les cinémas
1: indépendants parisiens. Très bien, j'imagine que tout le monde peut trouver les infos sur internet pour les prochaines séances. Tout à fait, et c'est 5 euros pour tout le monde par séance, c'est chaudement recommandé. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité comme d'habitude, cette fois-ci on va juste aborder une thématique un peu, comment dire, constante depuis quelques années, depuis et qui s'est amplifiée quelques, depuis quelques mois dans les discussions autour du cinéma, avec souvent des discussions assez dures, puisqu'on on parle d'un sujet difficile, c'est la baisse de fréquentation des salles de cinéma en France, en France j'imagine un peu partout ailleurs, mais là on va se concentrer sur le, le cas français qui a ses particularités, euh, ça fait quelques semaines que ça s'agite beaucoup, il y a eu euh, à l'Institut du Monde Arabe, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, pas un colloque, mais une réunion en tout cas, euh, des acteurs du monde de, du, du cinéma pour réfléchir à des solutions, à des pistes sur qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les salles baissent, il y a assez régulièrement des tribunes où chacun expose ses idées, et le, le système du cinéma français est profondément remis en cause, on lui reproche de financer trop de films, on lui reproche de financer toujours le même type de films, euh, et, euh, et de ne pas être en, en lien avec euh, les désirs supposés des, euh, des spectateurs qui ne viennent plus au cinéma. Évidemment, les facteurs sont multiples, les plateformes, le Covid, une sorte de du déshabitude euh, du public pour les salles de cinéma. Face à cela, pour l'instant, le, le gouvernement a mis en place une campagne de communication qui vient de, de se lancer pour euh, insister sur toutes les bonnes raisons qui nous poussent à aller au cinéma. Je suis sûr que vous avez déjà vu euh, la tête de Jacques Lang qui a beaucoup fait parler. Donc, j'imagine que, mais, enfin, j'espère que ce n'est pas le principal levier <rire> de, de, de leur stratégie pour faire revenir les gens en salle. Mais je me disais qu'on pouvait peut-être euh, ça pourrait faire l'objet de toute une émission, mais là, juste euh, discuter un peu de vous, comment vous ressentez cette, euh, ces débats qui nous mettent parfois un peu dans une position délicate quand on veut euh, défendre un système qui, euh, en effet, a, a beaucoup de, de défauts quand on pense à la façon dont il n'arrive pas à, à faire à inclure une certaine diversité mmh. dans, le, dans le cinéma français, mais qui permet en même temps de protéger un certain cinéma d'auteur face à des plateformes qui, elles, sont plus quand même sous le coup des, des grands magnats de l'économie. Donc, euh, il y a plein de paradoxes et de situations difficiles. Je sais pas, vous, quel est votre avis ou comment vous vous positionnez sur ces débats
0: alors moi j'en ai, ai discuté beaucoup et beaucoup avec plein plein de gens parce que comme tu dis c'est une question vraiment très complexe qui euh... enfin, comme tu dis très bien en fait c'est paradoxal c'est difficile d'en parler parce que parfois on paraît méprisant mais parfois aux côtés on peut être accusé de de, de nivellement par le bas et c'est difficile d'avoir euh, d'avoir une vraie position sans euh... enfin il y a toujours un défaut quoi dans n'importe quelle position dans ce débat euh, moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu pessimiste euh, par rapport à l'avenir du cinéma j'en avais un peu parlé sur Twitter et tout moi je pense qu'il y a eu un, un véritable changement en fait des consommations et des habitudes et que le cinéma n'est plus un loisir qui est dans le top en fait et euh, pour plein de raisons je pense que le confinement a, a clairement joué parce que par exemple euh, lors du confinement beaucoup de gens ont regardé des films chez eux on est beaucoup à avoir acheté des rétroprojecteurs ça, ou des équiper, hein. voilà et ouais, des trucs comme ça donc on est en mode ça c'est une expérience que je peux reproduire chez moi par contre je sais pas genre aller dans un bar ou un restaurant je peux pas le faire donc mon budget <rire> du mois il va être là dedans et euh, pour le prix d'une place de cinéma je peux avoir un mois d'abonnement Netflix donc je vais faire le choix de l'abonnement Netflix donc donc voilà c'est enfin Netflix ou autre et je dis pas que c'est un mauvais choix en soi hein, je dis juste que que du coup il y a des choix qui qui ont changé et des, et des pratiques qui ont changé et, et j'ai du mal moi j'ai moi, envie de défendre les salles plus que tout et, et je suis le genre de personne qui va dire achète toi une carte UGC plutôt qu'un abonnement mais <rire> je sais que ça ne marche pas comme ça et, euh, et je comprends aussi qu'on prenne des abonnements pour plein 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 de raisons notamment si on vit pas en région parisienne déjà c'est plus difficile d'avoir accès aux salles ce qui est un, un véritable problème et euh, bref je sais plus où j'allais avec ça mais bref tout ça oui j'allais euh, en disant que que j'avais pas trop d'espoir parce que enfin parce que j'arrive pas à savoir, en fait, comment on peut réussir à, à remettre le cinéma comme loisir euh, premier. Voilà.
1: Genre, en plus, tu me disais juste avant qu'on commence que tu n'avais pas été euh, récemment au cinéma, donc fais-tu partie de ce public qui abandonne les salles de cinéma?
2: Alors, euh, très très malgré moi, je suis abonné à la Cinémathèque et à, euh et au salle Gaumont, donc euh, non je moi j'aime aller en salle et je j'ai pas d'abonnement ni Netflix ni Amazon ni aucune autre plateforme euh, il se trouve juste que j'ai eu beaucoup beaucoup trop de travail ce, <rire> bon, ce ça dernier va,
1: temps plus accepté euh,
2: <rire> et que je collectionne les DVD ce qui fait que aussi ah. euh, si je les regarde pas assez fréquemment mes piles m'envahissent. Euh, mais par rapport à ce débat plus largement c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile euh, déjà dans le fait que dès que l'on commence à critiquer ce système, ce qui est normal, nécessaire et, et vital, euh, on se retrouve à ne pas savoir à quelle critique on prête le flanc. Et notamment, euh, faut se rappeler que la première, euh, les premières recommandations du gouvernement Macron, du premier gouvernement Macron euh, au CNC, c'était arrêter de financer des films qui vont pas faire d'argent et commencer à financer des recettes sûres. Ce qui est bon, tout le monde est convaincu ici que c'est une idée catastrophique, que c'est une des pires choses. Mais en fait, pour moi, d'un point de vue même historique, on arrive à un retournement de situation qui est qui est assez marquant. C'est que le cinéma s'est toujours placé dans un faisceau d'industries culturelles, pour employer des gros mots, qui sont en compétition constante, et évidemment le grand exemple c'est la télévision. Et à chaque fois, le cinéma a, a eu un petit temps d'avance sur ses compétiteurs, on va dire, et... Et bon, je vais pas refaire une histoire qui est évidemment plus complexe que je vais, que ce que je vais synthétiser. Mais le cinéma, il va avoir la couleur, il va avoir, euh, il va ensuite élargir ses formats, avoir des tentatives de trois dimensions. Puis évidemment, là, trois dimensions. Aujourd'hui, on a l'IMAX. Il y a... La H... 4DX. Voilà la 4D de X-Screen. Screen
0: ouais, le Screen X.
2: Il y a justement euh, toujours cette espèce de course en avant qui est de, de dépasser juste d'un peu ce que les euh, autres médias peuvent nous proposer euh, et qui était en parallèle, évidemment, avec l'évolution de la télévision. Et en fait, pour la première fois, on commence à très... Euh, à nommément dire non plus le cinéma doit trouver quelque chose de mieux euh, que les plateformes, pour, pour nommer quand même le gros... Euh, disons euh, la grosse autre option pour voir des films que le cinéma euh, on va pas demander au cinéma de faire quelque chose que ne font pas les plateformes, on va pour la première fois demander au cinéma de faire ce que font les plateformes et donc le cinéma a, officiellement avec cette annonce de Macron, évidemment c'est un problème mondial c'est pas c'est pas ça le problème, c'est juste un symptôme le cinéma va devoir suivre la plateforme et ne plus préfigurer euh, et même techniquement les avancées, et ça c'est assez glaçant en fait
1: et, et je trouve que c'est intéressant le, ce que tu dis des, des avancées techniques, parce que je me demande si c'est pas aussi euh, l'une des raisons de ce ralentissement de la traite du cinéma, c'est que les dernières avancées techniques n'ont jamais eu le succès des précédentes. On a parlé la 3D, 4DX, ScreenX. Aucune de ces trois technologies n'est encore quelque chose qui est incorporé dans les habitudes du public. C'est quelque, euh, euh, cinéphile qui enfin non même peut-être pas, peut pas et cinéphile et encore un mais... mois par exemple euh, oui, voilà.
0: je fais partie des gens euh, pour qui la 3D euh, pff, si je peux l'éviter je l'évite sauf Avatar j'irai le voir en 3D parce que oui. c'est important je crois mais sinon euh... mais okay. c'est ça
2: même la 3Dimension qui existe depuis euh, plus de 60 ans euh, elle est c'est quand même là, une grande histoire d'échec oui. Le fait justement que euh, que ce soit les plateformes et pas euh, les euh, écrans euh, de plus en plus grands qu'on pourrait avoir chez nous qui, qui soit ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut regarder en accéléré et sur euh, son téléphone, prouve que la technologie a toujours été finalement une dimension assez faible de ce qui est l'attirance principale du public au cinéma. Et on est arrivé à cette impasse, qui est que ben, ce qu'on trouve de plus au cinéma euh, n'apporte pas plus de gens et le problème, c'est quelle
1: réinvention on va avoir en face de nous. Et, et d'autant plus que si on se base sur la technique, on n'arrivera qu'à faire venir les gens pour les gros blockbusters, qui sont les films qui, qui l'utilisent le plus, euh, qui investissent le plus le champ justement du spectacle à tout prix, on en met plein la vue, euh, et on veut des sensations fortes au cinéma. Presque, On parle souvent en critiquant de certains films ou certaines technologies de parcs d'attractions, mais on est un peu dans cette logique-là. Je paye mon billet pour avoir quelque chose qui, qui me fait vibrer au sens propre, parfois le siège qui bouge, pour 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 nous faire donner des sensations différentes, nous amuser et plus pour voir des films euh, qu'on pourrait voir à la télé entre guillemets ou qui n'ont pas dans leur attrait ou dans leur publicité le fait de donner des sensations euh, par par le grand spectacle mais par d'autres sentiments et c'est vrai que le, la rentrée a été marquée par beaucoup de films qui sont sur une tonalité euh, mineurs on va dire, mais beaux dans leur sensibilité je pense à Revoir Paris, euh, Les Enfants des Autres, etc. C'est pas des films qu'on qu fait qu'on peut vendre en disant, bah allez le voir au cinéma, même si le travail sur le son de certains de ces films est très beau, mais euh, c'est pas la 4DX qui va te faire venir voir euh, Les Enfants des Autres. Donc on, a, on sera très vite limité sur cette question de la technique, pour faire venir les voir les gens en salle, ou alors on assume, un peu comme sur le modèle américain, en disant euh, bah les, les multiplex feront leur argent à beurre sur les énormes films et les films d'art et d'essai, ce sera les plateformes qui financeront avec quelques sorties en salle dans, dans les grandes villes qui, qui peuvent se le permettre, où on essaye de défendre un système d'art et d'essai en sachant peut-être qu'il y aura tout simplement moins de spectateurs, et tant pis euh, il faudra essayer de ce sera très subventionné et on est prêt à faire ça en investissant en, en, en les taxes le système français tel qu'il est actuellement mais en l'assumant et en ne cherchant pas à tout prix une rentabilité et un public Alors c'est quand même dommage d'abandonner le public et de se dire tant un pis peu, ouais. mais euh, ce sera la question en effet de et comment, comment les réinvestir et redonner les de, de, de ce cinéma plus difficile d'accès et pourquoi il est devenu plus difficile d'accès. Ouais.
0: C'est ça, oui, il y a aussi bah, une question que tu soulèves là, on peut aussi euh, chercher comment redonner euh, un goût au public euh, de ce cinéma parce que bah, justement, à nouveau sur Twitter, dès que quelqu'un fait une généralité euh, sur le cinéma français, tu as une armada de gens qui vont répondre oui. ⁇ euh, tu dis ça sur le cinéma français, dans le cinéma français, il y a ça, c'est ça, ce qui en soi est vrai aussi. ⁇ mais ça a pas donné à la, la personne. n'avait pas eu envie de, ses... de voir ces films ouais. à la base. Elle n'était pas au courant qu'ils existent. Donc c'est pas ça marche pas. C'est pas en donnant des exemples comme ça que ça va marcher. Un... Il euh, qui... enfin, ouais, je... y, a... ouais, y a un problème d'image du cinéma français qui. est... Enfin ouais, là je vis vraiment le cinéma français. Il y a ouais, il y a un problème d'image de ce de ce cinéma qui est qui est compliqué à à outrepasser.
1: Peut-être même plus généralement du cinéma d'auteur. Oui. Enfin, dès que par exemple la Palme d'Or maintenant. Je pense que, alors j'ai pas regardé les chiffres, et il, il y a bien débrouillé. quelque hein. Parasite et Osloom qui sont ouais. sur des registres un peu, un peu particuliers. Mais c'est vrai que souvent c'était un peu la caricature de dire à ah, la Palme d'Or c'est le film de 4 heures euh, que, que j'ai pas envie de voir parce que c'est un truc de bobo télérama. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un peu ce ce rejet d'une certaine forme de cinéma qui s'est peut-être effectivement parfois auto-caracteré mais qui cache quand même plein, oui, plein de, de variétés mmh. et ce serait un peu dommage en effet de... Vous voyez bébé avec l'eau du bain.
0: Mais euh, bon, tu as raison, parce que j'avais regardé les, les entrées de Titan l'autre jour. genre elles étaient horribles. enfin Personne n'allait voir Titan, euh, qui était donc l'ancienne la, Palme d'Or.
2: Ceci dit, d'un point de vue euh, bassement économique, euh, le problème, je pense que le problème à la racine, c'est que euh... Le cinéma et la culture, en général, sont pas des... Euh, enfin, encore une fois, j'enfonce je, je, des portes ouvertes, mais ne sont pas des industries qui ont vocation à être euh, lucratives. et Enfin, lucratives, si, pour les personnes qui y travaillent, mais euh, à engranger des bénéfices. Et il se trouve que les plateformes n'en engrangent pas, ou quasiment pas. Euh, Amazon, c'est pas, euh, pas Amazon Prime qui les fait marcher, c'est euh, l'exploitation des gens dans les hangars. Euh, ouais. Netflix ne marche tout simplement pas et a plusieurs milliards de dettes, et perd des millions d'abonnés par ailleurs. Euh, Apple TV, ben, c'est la même chose, s'ils ne te faisaient pas payer 30 euros pour tes écouteurs, euh, il ne faudrait pas de contenu. Et par ailleurs, ce contenu peut être d'une bonne ou d'une mauvaise qualité. Mais on demande au cinéma d'être euh, rentable, ce qui, pour les salles, veut dire forcément augmenter le prix du billet parce que les salles en plus, aujourd'hui, euh, payent de plus en plus de charges et il y a de plus en plus de cinémas sur toute province qui doivent fermer des jours de la semaine parce que, euh, tout simplement, ça leur coûte trop cher d'électricité, de chauffage, euh, de rester ouvert. Et une fois qu'on est là-dedans et que notre gouvernement demande au cinéma au sens large et à toute industrie culturelle d'être rentable en elle-même, alors on, on est juste tout simplement en train de... Euh, d'accepter un système qui est euh, un système de vente à perte. On, on accepte une concurrence déloyale entre des industries qui produisent euh, des œuvres sans engranger d'argent, mais qui ne coûtent rien du tout aux spectateurs, et euh, le cinéma qui est super, et plein de gens aiment le cinéma, mais juste tout simplement, effectivement, ça coûte extrêmement cher d'aller au cinéma.
0: Ah oui c'est ça, bah, tu parlais par exemple des nouvelles technologies, euh, je pense que d'une certaine manière elles ont pu aussi perdre le spectateur parce que euh, quand tu vois les prix des séances en IMAX ou en 4DX mmh. ou en, en la 3D c'est que entre guillemets 2 euros de plus mais si t'as pas de carte et que tu payes le plein tarif mmh. ça, ça devient euh, immense donc euh, ces nouvelles technologies en plus font que parfois les gens voient juste un peu de loin la grille et se disent genre euh, pourquoi ça a 20 euros le ticket mmh. Donc, Moi, là, je voilà. me
2: rappelle quand enfin, je me sens vieux quand je dis des phrases comme ça euh, je me rappelle quand j'étais outré à l'époque je fonctionnais sur un système d'argent de poche quand euh, 8 euros était le nouveau tarif des, des billets de cinéma dans le cinéma de ma ville j'étais voilà. complètement outré aujourd'hui la moyenne est au double et ben c'est tout à fait normal que enfin, euh, on est en train de parler de enfin, tous les rapports ils ont beaucoup de vertus et de valeurs mais tous les rapports si tu... non pas le problème... enfin, on parle d'un problème de fréquentation. Or, le problème de fréquentation, c'est vraiment juste prendre le problème au tout dernier chapitre de l'histoire. Parce que tous les chapitres précédents, c'est non seulement ce qu'on produit, mais également l'éducation euh, à la culture et évidemment tout simplement son accessibilité. Les cinémas, euh, si on les voit comme des médecins, avec les déserts médicaux, il y a des déserts culturels en France. Et c'est... Euh c'est très difficile de ne de voir que la conclusion de tout ça et de dire « oui, mais les gens ne vont plus au cinéma ». Finalement, comme si c'était une facilité et que c'était au cinéma de se réinventer pour chasser pour chasser ça.
1: Difficile à prononcer. Je pense qu'on a bien fait le, le tour, enfin le tour. On a en tout ouais. cas un peu creusé les, les différentes questions qui se posent et qui vont continuer à se poser pour, pour le cinéma français et le cinéma mondial. On va parler donc d'un des, des, des succès de, de box-office, et un succès critique, on peut le dire, même s'il y a eu euh, des retours euh, contrariés, on va dire, dans, dans certains... Ouais, quand même,
0: euh, hein. pour toi c'est un succès, succès critique
1: Bah, il a eu la palme d'or. Ah oui, a... oui, pardon, t'as raison, <rire> oui C'est un succès institutionnel. <rire> si, si, on part un de, succès si on parle de ce principe, pardon. Et, et quelques bons retours quand même. C'est vrai. Et donc on va parler de Sans Filtre de Ruben Osplund. Et donc on va parler de La Palme d'Or, le film sans filtre qui est sorti maintenant il y a un petit mois je pense et qui a, donc comme je le disais, eu un, un succès au moins institutionnel étant donné qu'il a été célébré par le festival le plus célèbre du monde, le festival de Cannes et qui a eu un retour critique plus mitigé. Euh, Robert Losslund était un habitué de, de La Palme d'Or puisque c'est la deuxième qu'il a eu après The Square et euh, il s'installe progressivement comme un, un des cinéastes, en tout cas qui fait parler de lui euh, à chaque film euh, qu'il sort, dans un registre qui, euh, en plus, euh, n'appartient presque qu'à lui, puisqu'il arrive à, à, à creuser un sillon entre euh, euh, cinéma euh, d'humour euh, et en même temps une sorte de, de, de cinéma qui se veut aussi euh, euh, un miroir du monde, une réflexion... Euh, acerbe sur les méfaits de la société, donc une sorte de, de de cinéma qui peut toucher un grand public et en même temps qui peut plaire aux critiques dans un plus, plus cinéphiles, on va dire. Sans filtre, je vais faire un résumé très laconique parce que je ne pense pas que ce soit le scénario le, le plus intéressant du film, mais ça raconte l'histoire en trois parties euh, d'un couple d'influenceurs mannequins, euh, très euh, dans l'air du temps, on va dire, euh, jusqu'à la caricature, comme tous les personnages. Euh, dans un premier acte beaucoup très réduit, on nous les présente et on nous les montre dans leur vie quotidienne. Dans le deuxième acte, qui est sûrement le plus dense et peut-être le plus intéressant du film, ils sont dans une croisière pour ultra-riches, les top du top des riches, et cette croisière va mal se passer, et on peut dire que la troisième partie se passe dans un, un environnement un peu plus hostile.
0: Tu sais, la, le trailer euh, montre oui, la dit. troisième Donc, partie. Bah, hein, dans, euh... Sur
1: une île sauvage, <rire> sur une île déserte, et, euh, et ils doivent apprendre à vivre dans ces nouvelles conditions. Donc, euh, trois actes pour un film qui se veut une critique des ultra-riches, on en reparlera, euh, et euh, et qui délivre surtout des moments assez, euh, comment dire, exagérés dans, dans l'humour, avec euh, un jusque boutisme du réalisateur, euh, ce qu'il avait déjà pu faire euh, auparavant dans, dans The Square aussi. Je sais déjà à peu près ce que vous en pensez, mais je vais quand même vous demander d'abord un petit avis général, et peut-être, euh, dans votre avis général, commencer par votre rapport à Osloon. Est-ce que vous aviez vu ses films précédents The Square et St no
0: y on a, a d'autres aussi. aussi ouais. euh,
1: donc, euh, comment, qu'est-ce que vous, est-ce que vous aimez Roberto et est-ce que vous aimez euh, sans filtre
0: Donc, moi, j'ai pas vu snow Therapy et euh, bah, je l'ai découvert en fait avec The Square. J'avais euh, vite fait entendu parler de snow Therapy je crois à l'époque où il est sorti, mais voilà, j'avais pas retenu, j'avais rien retenu. Donc, bref, c'est au moment où The Square a eu la palme euh, que je, bah, je suis allée le voir parce que je vais voir. Euh, tout film qui a, qui a la palme d'or, c'est un peu une tradition que j'ai. Et euh, The Square, j'avais trouvé ça assez moyen. Euh, ben, je l'avais vu avec Jean, d'ailleurs. Euh, j'avais pas détesté, mais j'avais pas trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que, euh, comme ça m'arrive souvent euh, avec, les, avec euh, des palmes récentes, euh, devant j'étais en mode ok c'est ça qui a eu la palme bon euh, la sélection devait être faible et puis après je voyais la sélection et j'étais en mode ah oui d'accord non juste je comprends pas <rire> juste je comprends pas le choix et euh, donc voilà donc moi je suis allée voir sans filtre je... Je me doutais que j'allais pas aimer, <rire> parce que euh, j'avais un, un mauvais feeling. et comme j'avais assez moyennement aimé The Square, je me suis dit, bon, il y a peu de raisons, euh, sur Cinematra qui y avait eu euh, quelques premiers avis lancés qui m'ont beaucoup inquiété. Euh, et du coup, bah, je l'ai vu avec Jean aussi, sans filtre d'ailleurs, et euh, on l'a vu euh, en avant-première au Festival de La Rochelle. Donc au début on était parti pour détester et euh...
2: l'histoire commence
0: bien. <rire> l'histoire commence bien. Non mais je sais pas si tu te rappelles un peu avant que le film commence, moi je commence à, à rationaliser à ne pas vouloir trop préjuger et je lui dis euh, bon en vrai je pense que ce sera pas surrébe, je pense que ce sera ce sera ok on, on se dira juste pourquoi il a eu la palme.
2: Non non c'était pire. Tu m'as regardé avec un air presque angoissé tu m'as dit mais si jamais c'est bien qu'est-ce qu'on fait.
0: <rire> c'est vrai que c'est arrivé ça. aussi. <rire> et bref tout ça pour dire que toutes mes inquiétudes ont été balayées <rire> assez rapidement euh, parce que euh, j'ai détesté le film. Néanmoins, je tiens à noter qu'on était dans une salle qui était hilar, donc euh, a priori, euh, nous, on a détesté, mais euh, euh, les gens autour de nous ont beaucoup aimé. Euh, j'ai ai pas tout de suite compris que je détestais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu la, la première partie... Euh, c'est facile de parler de ce film grâce à ses trois ouais. actes en un sens. Et il y a eu la première partie où je me suis dit, hm, c'est bizarre un peu misogyne, je vois pas où est-ce que je dois rire, mais j'étais quand même en mode, je suis intriguée. Il y a quand même, enfin, j'étais quand même intriguée. Après, il y a eu la deuxième partie euh, que j'ai trouvée euh, balourde, euh, bof, qui à nouveau ne m'a pas fait rire du tout. Mais après, moi, je suis un peu relou en humour. Mais quand même, parfois, je peux rire. Mais là, j'étais là, vraiment... Ça ne me faisait pas rire. Je trouvais ça très grossier. Mais à nouveau, j'avais pas, comment dire, j'avais pas de colère particulière. J'étais juste en mode, c'est grossier, c'est pas, pas très bien, mais... Mais pourquoi pas C'était un peu en mode ah je tape sur tout le monde. Enfin non lui il croit qu'il tape que sur une personne mais selon moi il tape sur tout le monde. Mais ça c'est des débats qu'on aura peut-être. Mais voilà à ce moment-là j'étais pas encore en colère. Et après il y a eu la troisième partie qui a vraiment là qui m'a fait sombrer psychologiquement je pense. Déjà parce que le film est trop long. Donc ça commençait à être un peu long pour moi. Ensuite parce que je ne riais toujours pas donc c'était d'autant plus long et enfin parce que euh... enfin moi j'ai souvent une analyse très 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 politique des films et euh... et là il a vraiment le film m'a perdu, m'a énervé, mise en colère. Donc il y avait vraiment un, un, un degré de qui disait que j'étais dans une haine de plus en plus profonde pour le film et donc voilà, et à la fin j'étais au, au summum de la rage. Et, euh, et j'ai bref, du coup, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film, ça a été une longue descente, et pour résumer rapidement, je le trouve trop long, euh, c'est un humour qui ne me touche pas du tout, je peux comprendre qu'on rit devant, mais moi vraiment, je, je ne me rappelle pas d'une blague qui a fonctionné, je crois que j'ai rigolé un moment, mais je ne me rappelle plus qu'elle est tellement précise. précis, euh, politiquement, il me dérange sur beaucoup d'aspects, et en plus, la mise en scène d'Oslong me... Me touche pas particulièrement. Il y a, y a, y a Bégodeau dans son podcast qui disait Mais il a un sens du cadre, c'est l'un des plus grands cadreurs de ces dernières années. Je... Pas pour moi. <rire> moi, genre vraiment, pas pour moi. Je, je trouve très peu d'intelligence de, de, dans sa mise en scène. C'est très méchant ce que je dis. Je suis navré, mais j'ai du mal à la voir, moi, en tout cas. C'est vrai.
1: <rire> voilà. bon, je vais, vais peut-être prendre la, la suite, vu que j'ai peut-être la vie le plus euh, tempérée des trois, même si euh, je ne suis pas un grand fan du film. Euh... Et en plus, euh, non seulement je suis pas un grand fan du film, mais je te rejoins sur beaucoup de points, et notamment sur euh, le décret Sando du film, qui euh, qui va de mal en pire, on va dire. Mais là où je suis un peu en désaccord avec toi, Juliette, c'est que je trouve quand même qu'il a un talent euh, comique. Euh, moi, c'est ce que je, je ce à quoi je suis le plus sensible dans, dans son film, c'est que moi, il y a vraiment des trucs qui m'ont beaucoup fait rire. En plus, euh, comme toi, j'étais dans une salle hilar aussi, mmh. euh, donc je pense qu'il touche quelque chose dans peut-être une sorte de portraitiste, caricaturiste par l'absurde, ou parfois je trouve qu'il a vraiment de très bonnes idées. Euh, euh, J'en ai deux en tête comme ça, pour moi c'est euh, l'arrivée du, du pot de Nutella euh, via un, un, un long un long plan, on met du temps à comprendre ce qui se passe, ce que c'est, puis à la fin tu comprends que c'est les riches dans leur bateau d'une part qui se font livrer juste un pot de Nutella, ça je trouve ça très très bien comme idée et, euh, et rien que la voir les gens penchés dans le dans le bateau moi rien que ça ça me fait beaucoup rire dans le vraiment dans ce que ça montre comme image je vois ça ça automatiquement je me dis c'est rigolo <rire> bon, mais donc... euh, attends excuse-moi ouais, je, bah, je, te, je te coupe
0: deux minutes euh, c'est drôle parce que je sais pas si t'as vu j'ai un peu pouffé quand tu disais ce qui te mmh. ce qui te faisait rire et je me suis rendu compte de, euh, avec ce film aussi même en en parlant à d'autres personnes après quand je parle des blagues je les trouve drôles en soi, mais quand je les vois dans le film, je les trouve pas du tout drôles et je comprends pas trop pourquoi. Mais bref, yeah, voilà. Marrant.
1: Mais bah, peut-être justement parce que la mise en scène traite mm. de sort du truc. Moi, il moi, y a plusieurs euh, moments qui m'ont qui m'ont fait rire comme ça, euh, dilués dans dans le film. De moins en moins. Euh, trois, euh, troisième scène. et En effet, je, le film est beaucoup trop long pour ce qu'il veut dire et pour comment il se construit. Donc, euh, à la fin, j'en pouvais plus, tout simplement. Donc, non seulement je riais plus politiquement aussi, j'étais dérangé par beaucoup d'aspects du film. Et, euh, et en plus je le trouvais plus fin enfin, il n'a jamais été fin mais je trouvais qu'il n'avait plus d'idées innovantes mmh. ou, ou intéressantes à proposer mais j'en garde quand même pour moi première et deuxième partie si ça s'était arrêté là s'il si n'y avait pas eu du tout la troisième partie j'aurais dit qu'il y avait quand même quelque chose dans ce film euh, dans, dans sa façon justement de faire ressortir certains traits de la société, alors évidemment c'est un film de petit malin, il faut l'accepter dès le départ parce que c'est du cinéma de petit malin c'est à dire qu'il se Croit mieux que tout le monde, et du coup, il, il de son piédestal, il va nous montrer les défauts de la société moderne, etc. Alors, c'est parfois dur à accepter, mais une fois que tu acceptes ce postulat de « je vais regarder ça », pour moi, il y a des bonnes idées qui sauvent un peu le film, et il a un certain temps comique qu'on trouve assez peu, je trouve, dans le cinéma contemporain, notamment le cinéma d'auteur. Donc, je lui je mmh. trouve que c'est les quelques points qui peuvent sauver le film. Donc, je laisse la parole à Jean.
2: Oui alors bon, je j'admets que je suis pas... Euh, euh, je ne vais pas être beaucoup plus sympathique avec le film que Juliette ne l'a été. Euh, pour euh, évacuer très vite les, les ces points-là, je ne trouve pas le film drôle. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui sont sincèrement drôles. Euh, euh, je suis pas un énorme fan d'Emmanuel Mouret, mais je le trouve drôle, père jadko est et, euh, et quelqu'un qui réussit à être politiquement très engagé et sincèrement drôle. Enfin, bon, c'est pas le, le sujet de ce, du débat, mais euh, pour moi c'est pas un film rafraîchissant en fait. Donc euh, déjà, effectivement, ce film me, ne me fait pas rire. Et euh, d'ailleurs, je me méfie en fait du fait qu'il euh, enfin qu'il fasse rire tant de gens, euh, non pas au sens où les films drôles il faut s'en méfier, mais euh, c'est un film qui se veut provocateur, qui se veut euh, dérangeant, et si les salles de, euh, en gros, de quinquagénaires bourgeois, euh, qui sont celles qui, euh, dans lesquelles on, on a pu voir les films, euh, sont hilares devant le film, alors c'est qu'il rate quelque chose. Euh, et même, en fait, si on revient à son intention primaire c'est pas un film politiquement très engagé du tout, même dans ses intentions, pas juste dans son résultat, qui est pour moi euh, réactionnaire à la limite du fascisant. C'est que... <rire> en réalité tu l'as présenté tout à l'heure en disant il se moque des ultra riches ah bah super et, et il trouve que le nazisme c'est mal aussi pendant qu'on y est et, euh, et il trouve que Charles Monson n'était pas un chef type c'est pas quelque chose qui est un, une opinion intéressante à aucun degré sur le plan politique et je crois que Godard appelait ça les films internationaux c'est à dire les films qui euh, ont la valeur politique de chanter l'international dans une manif ça convainc personne c'est juste que des gens qui sont d'accord entre eux se retrouvent et disent, ah oui, oui, n'est-ce pas, hein, oui. Et c'est tout. Et je pense que c'est un film qui. Et c'était le cas de, de, de Square pour moi aussi, qui est d'ailleurs, pour revenir à la première question, le seul ou autre film de Osloom que j'ai vu et que j'ai pas non plus aimé. Euh, ce sont les films qui sont, même dans leurs meilleures intentions, euh, confondants de banalité euh, et d'inoffensivité. Euh, mais euh, oui. Non, non, je m'interrogeais je sur le mot inoffensivité. Non, mais il est beau, donc on le garde
0: Ouais, gagne. on le un bon, Juste, euh, pareil, je me permets de te couper, mais aujourd'hui, je coupe les gens. Euh, euh, ce que tu dis est très est très intéressant, et, euh, et c'est une remarque que je m'étais faite aussi euh, quand j'ai vu qu'il avait eu la palme, Euh où je me suis dit euh, c'est marrant parce que il est en mode critique la société capitaliste et tout et c'est une bande de mecs ultra riches et ultra bourgeois l'indon le faux prolo ou des trucs comme ça qui après le sacre est en mode oui bah bon, vous vous êtes pas senti tout à fait menacé par le film quoi.
2: Si on compare d'ailleurs avec la réaction face à la grande bouffe à Cannes qui est un film personnellement que j'adore hein, euh, on voit toutes les gens la grande bouffe est scandale il y a une partie de la salle qui sort euh, il a évidemment euh, pas la palme d'or et euh, et les gens sont dérangés parce que la grande bouffe a à dire. Et qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas le film, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Si... Si Sans filtre, euh, par ailleurs, c'est un titre débile et, euh, insupportable. Le titre trouve. anglais est bien mieux. Euh, triangle ouais. of uh, Sadness. Ben, mmh. euh, c'est difficile de faire pire que Sans filtre. Sans filtre, euh, je comprends pas trop ce qu'il veut. Ben, un fait. film de beauf sur deux peut s'appeler Sans filtre. Non, euh, puis je pense que
0: euh, c'est en mode, c'est, c'est une double, un double jeu de mots. C'est à la fois comédie sans filtre, euh, qui ouais. est extrême, et aussi, euh, vous allez voir, euh, cette influenceuse Instagram euh, sans ses filtres. Ouais. Moi, je l'ai compris comme mmh, ça, en tout moi, cas. Moi,
1: je pense qu'au tabac, et euh, ça n'a rien à voir avec les <rire> C'est que des riches qui fument des galloises. <rire> je sais plus ce que je disais juste avant qu'on parle du titre, mais euh,
2: pas bien. <rire> oui,
1: c'est un bon résumé. Bah, on va peut-être euh, ce... ah, se. Si, ah, bon, je... Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Et ce que je disais sur euh, sur la grande bouffe, c'est justement que euh, à partir du moment où sans filtre est un film qui se veut provoque et qui ne provoque pas. C'est-à-dire qui, euh, quand Ostman quand dit lui-même qu'il fait des films pour avoir la palme d'or, c'est non seulement cynique et con comme démarche, mais c'est surtout euh, une démarche qui est nécessairement une démarche commerciale, capitaliste, et avec laquelle on ne peut pas faire de films provocateurs, pas de films provocateurs, au sens politique.
1: Restons sur la politique... Euh... <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui divise aussi beaucoup de gens dans leur réception du film. Et je trouve que c'est vraiment intéressant qu'un film puisse être lu de manière aussi radicalement différente par les analystes, parce que on a l'habitude d'avoir de, des avis différents sur les films, j'aime, j'aime pas, je trouve que c'est innovateur dans le cinéma, je trouve qu'on a déjà vu ça mille fois. Bon, ça c'est le lot des critiques, et, 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 et c'est ça qui fait la richesse aussi du débat cinéphile. Mais pour ça en filtre, il y a quelque chose qui m'épate, c'est qu'il y a vraiment une lecture politique radicalement opposée de ce film, c'est-à-dire que certains en, en voient, y voient une grande œuvre marxiste, et d'autres y voient, comme tu l'as un peu dévoilé les gens, euh, sinon une œuvre fascisante, mais en tout cas une œuvre pour le moins réactionnaire. Comment vous expliquer, je vous demande même pas où vous, vous placez parce que je le sais un peu, mais on va on va le développer, mais surtout comment vous expliquer que ce film puisse être lu de manière aussi paradoxale. Alors si je peux juste, euh, moi j'ai eu une réception qui
2: était très différente de la vôtre sur euh, la structure. C'est-à-dire ouais. que moi j'ai détesté la première partie euh, qui m'a mis très, euh, qui m'a mis très mal à l'aise avec cette euh, ce, ce substrat euh, réac sur euh, oui les jeunes instagrammeurs ouais. et instagrammeuses euh, vraiment et euh, le fait de mettre dans le seul personnage féminin euh, des propos profondément antiféministes c'était vraiment très désagréable. La deuxième partie je l'ai trouvé assez ignoble. Euh, sur tous les points de vue. Et la troisième partie, au début, j'ai cru que le film allait vers sa rédemption, qu'il allait proposer quelque chose d'intéressant qui allait contredire ce qu'il proposait avant. Et en fait, pas du tout. et euh, Mais c'est le stade où moi, j'ai eu de l'espoir, contrairement à vous, semble-t-il. Euh, oui. Et pourquoi j'ai eu cet espoir et pourquoi est-il déçu C'est parce que euh, il a une logique qui pourrait être une logique marxiste avec cette idée de, finalement, une, une révolution qui vient de l'extérieur et euh, les bases d'une nouvelle société. Sauf que, évidemment, ce qu'il va mettre en place, c'est l'idée que, et d'ailleurs, la critique des cahiers du cinéma le pontait très très euh, précisément, euh, la logique du film est une logique anti-marxiste, selon laquelle les opprimés qui prennent le pouvoir recréent une forme d'oppression. Et une fois que le film donne uniquement ce discours-là, qui est un discours euh, probablement pas consciemment anti-marxiste, c'est probablement juste un discours con et cynique, mais c'est un discours qui est absolument anti-marxiste. Et on ne peut pas en avoir une lecture euh, euh, radicalement euh, différente en étant de bonne foi par rapport à ne serait-ce que cet élément-là. Sans même parler de... Euh, bon, je suis pas du tout d'accord avec Bégaudot sur l'esthétique <rire> du film que je trouve euh, une misère totale. Et, et formellement, on fait rarement un film aussi euh, euh, platement capitaliste. Mais bon, on y reviendra sans doute.
0: Mais euh, non, bah moi, je suis assez d'accord avec toi euh, euh, sur le fait que je pense que c'est un film assez anti-marxiste. En fait, moi, je pense que c'est... Je, je, vais, je vais faire une phrase de woke. Je, je préfère prévenir <rire> Là, tout préfères, de suite. <rire> c'est du trigger warning de Je trouve que ça se voit, que c'est une critique émise par un homme blanc hétérosexuel en fait. et friqué euh, en fait. Voilà, mais c'est ça parce que en fait, c'est des personnes qui sont pas capables de se mettre euh, deux secondes euh, dans la peau des, des, des minorités ou des personnes opprimées. Et du coup, dans les faits, ils sont d'accord avec le... Ils sont en mode... Euh, non, non, mais oui, les femmes peuvent prendre le pouvoir, bien sûr, ou des trucs comme ça, sauf qu'en fait, ils sont pas capables de penser que... Euh, que, ces, euh, que ces... que ces autres cultures... Euh, n'ont pas la même logique que la sienne. Une femme qui a le pouvoir, évidemment, peut devenir une horrible fasciste, hein, et Margaret Thatcher et tout, il y a... Y a... Il <rire> mm. y, y, y a des preuves, évidemment. Il y, y en a, mais... Euh... C est, c est, sans dire que c'est des contre-exemples, c'est pas non plus le, totalement le cas, et quand on voit dans les dans les mouvements euh, militants, féministes, ou même euh, plus globalement euh, dans des dans des théories euh, de, de l'autogestion anarchiste... Euh on est vraiment dans une idée que si, si on prend le pouvoir, en fait, euh, rien ne va ressembler à ce qui se passe, parce que c'est le capitalisme qui nous donne... Euh, euh, je précise, je suis vraiment très anarchiste, donc du coup c'est des choses enquelles je crois profondément, mais euh, c'est l'idée que le, le capitalisme nous donne une volonté de pouvoir, nous a inculqué beaucoup d'égoïsme, nous a inculqué la, la propriété, Rousseau, si tu m'entends, et, euh, et et tout ça, et, euh, et que bref, il y a, pardon, je sais pas où je vais avec ça, oui, beaucoup de minorités en fait ont des modes euh, de fonctionnement euh, totalement différents, euh, notamment par rapport au fait euh, que ce sont des minorités. Bref, ceci mise C'est pour ça que je dis qu'en fait au slang, euh met une pensée euh, d'homme blanc do dominant dans des minorités, ce qui n'est pas forcément... Euh, ce qui va arriver après euh, parce que dit, tu faisais remarqué que des gens euh, le lisaient euh, radicalement par exemple nous on le voit de manière euh, avec, avec Jean, puis je, je, je crois que toi aussi on le voit euh, vraiment de, de manière très large mais pour en avoir discuté avec d'autres personnes euh, elle me disait, ah mais moi j'y vois pas euh, des, des gens me disaient qu'ils y voyaient pas l'idée euh, que si les minorités avaient le pouvoir, elles reproduiraient des, des schémas de violence eux ils, eux, ils ont vu ça dans le, dans le cadre de la vengeance personnelle, parce que là on parle beaucoup de la, de la, de la femme de ménage et j'ai deux proches qui me disaient euh, « Ah ben moi, j'ai pas l'impression qu'il me fait un, un discours euh, plus large parce qu'on est vraiment dans le cadre de cette femme de ménage qui, je vends, qui se venge sur ces gens qui l'ont vraiment fait, euh, fait chier ou elle a dû nettoyer toute leur merde et tout ça. » Donc voilà, ce qui est un argument que moi, je n'entends pas très bien parce que pour moi, dans tous les cas, tout est politique, donc tout est plus ou moins élargir. Et en plus, comme il n'y a pas de contre-exemple, en fait, euh, pour, pour moi, ça marche pas. Mais voilà, tout ça pour dire que des gens ont des réceptions un peu différentes.
1: Et surtout... Il se met lui-même dans cette posture qui nous force à analyser le film comme ça, puisque c'est un film qui n'est pas crédible, c'est évidemment une série, une succession de, de, de vignettes dans lesquelles il met en place des personnages qui n'existent pas, qui sont des caricatures, euh, pour les dénoncer, et pour donc avoir un propos. On ne on, on peut pas, on n'est pas sur une histoire de vengeance personnelle dans lequel on serait sur un film de personnages psychologisants. On n'est pas du tout sur ça. On est sur des personnages qui n'existent que par leur incarnation d'un type qu'il veut critiquer. Ici, les influenceurs, le, les vendeurs d'armes, euh, le, les prolétaires. Et donc, toutes ces figures sont des archétypes qui incarnent donc euh, une, la démonstration d'une pensée. Une pensée qu'en plus lui-même met en scène en permanence, puisqu'on a des citations de Marx en permanence, qui sont mises en parallèle avec des citations de grands penseurs anticommunistes. Y euh, en a-t-il des grands penseurs anticommunistes? <rire> des, 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 des connus, des penseurs connus anticapitalistes. Et donc, euh, même lui joue avec ça. Et en fait, moi, je pense que c'est ça la clé du, tr du, du, du truc, c'est qu'il joue. Pour moi, il n'essaye pas d'avoir un film politique. Et je pense même qu'il s'en fout totalement. Euh, ce qu'il veut c'est euh, jouer avec ce qu'il pense être les, les grandes idéologies parce que je pense qu'il est dans une posture alors le mot peut-être un peu fort ce serait cynique mais en tout cas une posture de je suis hors de ces mondes là, hors de ces systèmes de pensée parce que les systèmes de pensée c'est des idées c'est des failles du système etc. et moi je suis là pour pointer du doigt tout ce que je trouve nul tout ce que je trouve être euh, des 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 défauts de nos sociétés modernes et contemporaines donc euh, dans, dès qu'il prend cette position de carica caricaturiste pour moi il n'est plus dans un propos politique et en tout cas consciemment politique. consciemment consciemment pour lui donc euh, tout le monde est euh, tout le monde est euh, est affreux et donc euh, évidemment que euh, les ultra riches c'est affreux, c'est des, des affreuses personnes égoïstes mais en fait au fond on est tous un peu des ultra-riches en nous et si on avait les capacités d'être ultra-riches on serait comme eux et donc il déroule son petit propos de petit malin comme je disais au début, c'est euh, ah je vous montrer euh, comment tout le monde est nul et, euh, et à quel point c'est rigolo de se moquer des gens nuls et alors sans aller jusqu'à la misanthropie parce que je, ça c'est personnel on sait pas trop ce qu'il pense mais en tout cas je pense que son cinéma est sa façon de se positionner à l'extérieur de ce qu'il filme et de positionner surtout le spectateur à l'extérieur de ça. C'est-à-dire qu'il critique jamais le spectateur. Il met le spectateur dans la position de celui qui va se moquer des gens qui sont pas comme nous et qui ont vraiment des vies nulles et des comportements nuls. Ça fait que ça, ça rend ce film aussi euh, creux, vain et et pourquoi on arrive à avoir n'importe quelle interprétation de ce film C'est parce que justement, il est creux et vain. Et que du coup, on peut y voir un film marxiste ou anti-marxiste. ou euh, Parce qu'il y a une posture très... Euh, très inexistante dans, dans, dans ce film. Euh, celle de d'une histoire qui ne l'intéresse pas et sur laquelle il veut juste se moquer des personnes. Et le pitch de son prochain film me conforte dans cette ah, idée. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais euh, en plus, moi, je l'ai vais... vu. <rire> les personnes qui apparemment sont dans un long courrier un avion qui, euh, pendant de longues heures, et euh, patatras, ils ont plus de moyens de divertissement parce que les écrans s'éteignent. Oh là là, la société, ça... La société de bien. divertissement. Mais bon. justement...
0: Venant d'un mec qui fait des films, c'est drôle.
2: Et qui en fait des mauvais, en plus. Euh, <rire> non, mais justement, tu parlais de cynisme en disant que c'était peut-être un mot fort. Pour moi, le cynique, le film l'est. Il est même cynique au carré parce que... Euh, euh, parce que il, il se moque des cyniques tout en l'étant lui-même euh, et on est à un degré de. Enfin, pour moi, The Square, c'était un, un film sur l'hypocrisie. C'était un film sur des hypocrites euh, et en lui-même, il était un film très hypocrite parce qu'il procède absolument pas autrement de ce, ces personnages. Euh, et là, on est à un degré peut-être encore plus loin, donc dans plein dans le cynisme. Euh, et quant à la question politique au-delà même de, de la trajectoire des personnages, qui est plus ou moins inexistante, c'est la structure même du film le dit, c'est-à-dire que il a une structure tripartite qui fait du film, au-delà même d'une parabole, un théorème, A plus B égale C, et c'est vraiment euh, ces personnages qui sont euh, typiques, voire même euh, des archétypes, ce sont des personnages qui qui représentent tout simplement quelque chose d'inévitable, à tout point de vue de, de l'histoire. Et c'est là qu'est son cynisme. Euh, ne pas faire une histoire d'individu, c'est très, c'est pas du tout euh, un problème. C'est même euh, une ambition très louable. Mais en l'occurrence, puisque son film est un théorème et qu'il aboutit à rien, c'est-à-dire à il n'y a pas d'espoir dans l'humanité, alors la question c'est aussi euh, qu'est-ce qu'il en pense de cela euh, Quelle est euh, quelle réaction est-ce que nous devons et il doit avoir face à ça Un grand film de désespoir de l'humanité, par exemple, c'est The House That Jack Built. C'est un film. <rire> où il n'y a pas de foi en l'humanité, à aucun degré. Sauf que c'est un grand film de dépressif, et, et donc, euh, c'est un film qui peut se permettre une certaine dose de... Peut-être parler d'une forme de misanthropie euh, chez, chez Lars von Trier, mais au sens euh, de, de Molière, où le misanthrope, c'est celui qui espère en l'humanité et qui est perpétuellement déçu. Et celui qui, au contraire, accepte l'humanité telle qu'elle est, euh, en disant de toute façon elle est nulle, on s'en fiche, ça c'est le cynique, et, et c'est la différence fondamentale pour moi entre ces deux cinéastes. Ostlund c'est un grand cynique, et c'est ce qui fait que son oeuvre son a une telle portée politique et une si faible valeur politique.
0: Mmh. C'est euh, intéressant ce que tu disais Mehdi aussi sur le fait que comme l'oeuvre euh, était très creuse et vaine, du coup on fait calquer ce qu'on voulait dessus, parce que ça me rappelle, mais toi aussi Jean ça va te rappeler des trucs parce qu'on a eu des cours là-dessus, euh, on a fait nos scolarités ensemble, hein, c'est ça l'histoire. Euh, le film 300, quand il est sorti, oh. il y a, <rire> je pense à trois de Zack Snyder, euh, adapté de la, de la bande dessinée de, de Frank Miller, Red Flag donc, ouais qui est un ce que j'allais rajouter <rire> qui est un fasciste notoire et euh, je fais ce si rappel, j'en avais étudié qu'il y avait des critiques donc. Euh, avec lesquels je suis plutôt d'accord qu'on dise c'est un film plutôt raciste et fasciste, mais il y a un mec, je sais plus qui c'était, qui a fait tout un déroulé pour expliquer pourquoi c'est un film hyper de gauche, hyper marxiste. Et en fait, quand tu le lis, bon, dans l'idée, t'es pas trop d'accord, t'es même pas du tout d'accord, mais on en arrive à ce cas où, en fait, oui, c'est vrai que comme le film est vraiment vide, en fait, oui, le mec, en fait, a calqué ça sur ça, et en fait, ça fonctionne d'une certaine manière.
2: C'est toute la question de l'ironie, d'ailleurs, et... Ouais. et... Il faut rappeler qu'au-delà des justes termes de conversation, l'ironie et le cynisme sont choses très différentes, voire opposées. Euh, l'ironie, c'est un décalage entre notre propos et, euh, et ce par quoi on le signifie. Or, en réalité, il y a pas de film plus premier degré que sans filtre. Mmh. Et, et même c'est si quelque chose, moi, politiquement, on en parle assez peu parce que on n'est pas sans avoir de pitié pour les personnages, ils sont détestables. Mais euh, je suis très gêné dans la scène, la scène apocalyptique du vomi. Euh par les émotions je serais censé se ressentir, c'est-à-dire du rire, de la gêne, du dégoût. Mais voir une femme de 60 ans en sous-vêtements se rouler dans son vomi et se prendre la tête dans la cuvette des toilettes, personnellement, ça me, je, je ressens un dégoût envers l'ambition éthique de montrer ça de manière aussi euh, aussi complaisante. Il y a un moment on peut pas faire subir n'importe quoi à ces personnages sous prétexte qu'ils sont des personnages qui sont ou incarnent euh, une chose détestable.
1: Et là moi j'y retrouve euh, ce que je reproche souvent à Tarantino dans le côté il veut il crée les conditions de détestation de certaines personnes et derrière t'as l'exutoire et, et le côté juicif de les voir souffrir dans les, de la pire façon possible de la façon la plus voyeuriste possible et c'est exactement là ce qu'il fait dans cette scène c'est-à-dire que une fois qu'on est d'accord pour dire que ces personnages sont affreux parce qu'on les a montrés dans la pire de ce que peut être l'humanité du coup j'ai carte blanche pour les filmer de la pire des manières possibles parce que je me suis dédouané de toute responsabilité éthique ce sont les pires personnes on peut les, les voir et en rire. Et en effet, ça pose des questions.
2: Et ça, c'est de la morale à la truelle. Euh, exactement comme... Moi, je pensais également à Tarantino à ce moment-là. Comme il y a euh, des, des viols qui sont légitimés, comme il y a des, euh, euh, des tabassages d'une violence euh, extrême dans, euh, dans le dernier euh, Once Upon a Time in Hollywood, qui est par ailleurs un film que je déteste, euh, je pense que ce sont des cinéastes qui... Et pourtant, il y a des films de Tarantino que j'aime beaucoup, hein, mais... Ce sont des cinéastes qui, qui ont une une incompréhension profonde de la valeur politique de la violence. Or, euh, il s'agit pas de ce qui est écrit dans le scénario. Et le problème, c'est que Sans Filtre est beaucoup, beaucoup jugé à l'aune de ce qu'il raconte, ou en tout cas croit raconter. Et c'est ça le, le, le grand problème. Et effectivement, si sur le papier on nous dit « oui, c'est un film dans lequel on se moque des euh, de la euh, hyper haute bourgeoisie euh, euh, qui se roule dans son vomi parce que euh, le vomi est une métaphore du capitalisme en crise. » Euh, ben oui, qui peut critiquer ça Sauf que, en réalité, dans l'exécution comme dans l'intention, c'est un film d'une médiocrité profonde.
0: Mais c'est intéressant que tu parles euh, euh, d'incompréhension de l'éthique de la violence et tout. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi et je suis euh, un petit peu. Enfin, euh, j'ai beaucoup de mal avec ta Tarantino aussi. Donc, on est aussi tous les trois, tous les trois d'accord Enfin, je... bref. Surtout sur avec sa violence dans son cinéma. Bref. Mais euh, ce qui est terrible et intéressant, c'est que. Euh, l'un des cinéastes préférés d'Osloon, quand il cite en interview, est un cinéaste qui a le plus réfléchi à l'éthique de la violence, qui est Michael Haneke. Et Osloon le cite comme genre une énorme référence. Et ça me, à chaque fois, ça, ça me foudroie parce que, euh, euh, moi moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Haneke, et notamment parce que il a... Justement, je trouve que c'est un cinéaste qui a énormément réfléchi à cette question de la violence et comment la montrer, et comment euh, renvoyer le public à sa propre violence, enfin, des, des trucs extrêmement puissants. Et quand tu dis qu'un mec comme Osloon s'inspire de lui et dit vraiment que c'est pour lui c'est un cinéaste incroyable, tu dis mais c'est incroyable, t'as rien compris.
2: mais On en arrive à un paradoxe qui est assez fréquent euh, sur les cinéastes qui montrent de la violence. C'est à quel degré est-ce qu'elle peut ou doit être euh, agréable, appréciable ou insoutenable et il euh, y a un malentendu profond chez euh, chez Anneke, mais qui est qui va dans les deux sens. Euh, Anuque lui-même considère que euh, So a dépassé Funny Games, alors que le le propos est à tout point de vue opposé. Ouais. Sauf que évidemment Saw so est vécu comme un un film de, de de plaisir. Enfin, on parle de torture porn, c'est pas pour rien qu'il y a euh, l'analogie à la pornographie. Euh, or, quand Anuque le voit il le voit comme euh, une une mise en garde perverse et ironique comme son propre cinéma ce qui est assez lourdement une erreur mais le
0: premier peut-être pardon j'aime beaucoup le premier So il est bon, vraiment
2: intéressant j'aime pas du tout So <rire> là, je... mais c'est enfin So est un film euh, d'une économie capitaliste ce que n'est pas euh, mettons euh, Beniz vidéo de Anouk et pour prendre des, des, oui, des exemples ça. bien séparés <rire> sur lesquels on, on, on sait que, ou, ou pire, 71 fragments d'une chronologie du hasard. Ce sont des films, euh, moi aussi j'adore euh, Hanneke, effectivement, ce sont des films, mais qui sont non seulement, euh, euh, fascinants, mais aussi très très mal reçus. Enfin, mal reçus au sens dans le, le mauvais sens.
1: Mmh. Mmh. lui qui sont incompris. Oui, oui. c'est ça. Mmh.
2: Euh, et, et le problème, c'est que euh, on se retrouve à, encore une fois, à questionner euh, une forme de plaisir. Enfin, on, on en arrive aussi dans des procès d'intention qui sont oui. très très vains. Euh, personnellement, je pense que le fait que Sans Filtre est la Palme d'Or est le, la meilleure, le meilleur constat d'échec de son propre processus. C'est un film qui, s'il fonctionnait, euh, aurait été hué. Et le fait qu'il ne fonctionne pas... Euh, il faut se méfier des choses qui, qui, qui ont trop de succès. En réalité, sur le plan politique, c'est pas pour rien que Netflix prévoit dans des, par des intelligences artificielles qui collectent toutes les données ce que le public de telle tranche d'âge attend parce que comme ça, ils sont euh, très contents d'être progressistes là où il le faut et réactionnaires là où il le faut et, euh, et ils ont le succès qu'ils euh, qu ouais. souhaitent avoir. Et à partir du moment où, euh, où, où on ne... Ne dérange personne, c'est qu'on va dans le sens de la société telle qu'elle est, et ça c'est la base de, de tout le fonctionnement réactionnaire euh, culturel C'est être réactionnaire, c'est pas aller être activement raciste ou misogyne c'est être tout simplement pour que la société ne bouge pas, c'est le Protégez principe fondamental
1: pour... je pense qu'on a bien parlé de sans <rire> ouais. filtre euh, on a fait un tour assez complet de ce qui nous dérangeait, ce qu'on n'aimait pas euh dans le long métrage récompensé par la palme d'or mais on va quand même essayer de réhabiliter la palme d'or peut-être ou pas je ne sais pas on verra dans une discussion sur les différents films qui l'ont eu dans la deuxième partie du podcast Et avant de faire le débat, on va faire comme d'habitude un petit quiz que je vous ai concocté sur évidemment les palmes d'or. On est opposé Oui, oui
0: ah. non, alors Mehdi ne joue pas, mais alors je me faisais la remarque.
1: Un jour, avec, je vais
0: préparer un quiz avant de venir. Plaisir.
2: Pour une émission anniversaire. Pour une émission, oui. Ah ben voilà, tu vas faire un quiz sur, comme le, le jeu, le oui, masque sur plus, sur les après. émissions <rire> du podcast. Dans l'épisode 3, quelle <rire> était la quatrième phrase que j'ai
1: prononcée Première question qui a reçu la seule Palme d'or spéciale Jean-Luc Godard.
0: Mais j'allais le dire.
1: <rire> ah oui, mais faut pour, le dire alors. <rire> pour le livre d'image. le livre d'image. Bien joué. Est-ce bon. que vous pouvez me citer les trois pays qui ont reçu le plus de Palmes d'or
0: Alors les États-Unis, la France, la France.
1: C'est pourrait être l'Angleterre. Ouais, j'aurais dit
0: l'Angleterre. Ça devient collaboratif. C'est soit
2: l'Angleterre soit l'Italie, je pense.
0: L'Italie, je pense. Enfin, je l'Italie. Je vais
2: miser l'Angleterre. C'est pas Juliette. L'Italie en troisième. Qui était la personne qui avait proposé l'Italie en première Comme c'est Juliette. Ok, d'accord.
1: Je vois.
0: Je peux même dire que je sais plus quelle année il y a eu une Palme d'Or execo et c'était deux films italiens. Bref, mais je sais plus quelle année ça. Ça
1: sera peut-être ma prochaine question. Quelle est la particularité de la Palme d'Or attribuée à Pacific Express de Cécile B2000 Elle a en été 1939.
2: Elle a été attribuée en 2002 par un comité qui était piloté par Michel Simon. Et par ailleurs, fun fact, euh, il y a eu plusieurs fois des comités euh, palme d'or 1939. Et, euh, deuxième fun fact, c'est une idée absurde de lui donner la palme d'or, puisque la vraie palme d'or était inventée en 1955. Et donc, aucune raison de donner rétrospectivement la Palme d'Or. D'autant plus qu'à l'époque, on ne donnait pas la Palme d'Or à un seul film. Oh là 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 là. Là, tu
1: réponds à plein d'autres oh questions d'un coup, mais c'est très et bien. Et c'est tout pour ce soir. <rire> c'est tout, tout pour ce soir. Mais oui, donc, et pourquoi elle a été attribuée rétrospectivement Parce que l'édition oui. de 1939, qui devait être la première édition du Festival International de Cannes, a évidemment été annulée par l'arrivée dit clair mais je crois que c'était en Pologne c'est l'invasion de la Pologne ouais.
2: ceci dit si j'avais été dans le comité moi j'aurais sans doute euh, voté pour euh, le magicien d'Oz qui est un film je ne m'expliquerai pas pourquoi mais je l'aime beaucoup beaucoup
1: un très bon choix donc euh, il y, <rire> y a un, <rire> prochain, un prochain comité <rire> ouais, voilà. on tous on les 10 ans on va une palme d'or à l'édition 1939 combien y a-t-il eu en tout de palmes attribuées euh, à un pays africain Oh,
0: J'ai peur que ce soit zéro, mais je suis pas sûr. Mm
1: -hmm.
2: euh, non, parce qu'il y a eu, euh, il y a dû y avoir euh, chronique des années de braise, donc je dirais une. Mais j'en oublie peut-être.
0: Peut-être une. Non,
2: euh...
1: non Abderrahmane Sissako était sur l'affiche, mais il a pas eu le prix.
2: Donc je dirais une.
1: C'est la bonne réponse. Oh là là. Chronique des années de Brest de Mohamed Lakhdar Hamina, qui est donc algérien. Alors là, je, du coup, tu vas peut-être me, me reprendre, mais. Euh, donc ce n'est pas une palme d'or. Mais quelle est la première euh, palme ou récompense attribuée à un film euh, solo C'est-à-dire pas un cortège de films, un panel de films
0: C'est pas pour. Euh... Qu quel film l'a eu
1: tu peux oui. le, Je suis sûr que tu l'as.
0: Bah, je crois que c'est Le Troisième Homme, non Oui, ouais. c'est
1: ça, Le Troisième Homme.
0: J'allais dire homme. de lauride, mais pas du tout <rire> de Carol Reed, plutôt.
1: Ça ferait un remake intéressant. <rire> ouais. Et donc, on parlait justement de ces euh, films, de ces euh, prix attribués à beaucoup de films dans les premières éditions du, du Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez me dire la particularité de la palme de 1946 Enfin, des palmes attribuées en 1946 Précisément des prix attribués en 1956. Mmh. Donc il y a un certain nombre de films qui ont eu beaucoup, mais pour une raison bien précise.
0: Donc beaucoup de films ont eu la palme, c'est ça Pour mais... une raison On fêtait la fin de la guerre. <rire> ouais, c'est ça
1: Et donc, qu'est-ce <rire> qu'ils ont fait ils ont donné un prix par pays.
0: Ah, par, par, à par non, pays. C'est ça. Ils okay.
1: ont donné un prix pour chaque pays représenté oh, euh, dans la sélection. Ouais, c'est mignon. Mais vrai.
0: du coup, si tu pas un prix, tu dois bien avoir le seum. C'est mignon,
1: mais c'est pays.
0: Oui. <rire> Moi, je pensais que c'était un film pour chaque année. On n'avait pas fait Cannes. Euh, ça aurait été mieux. Non, ça aurait ah, pu être ça, ouais. ouais. ça aussi. C'était un peu moins con.
1: <rire> <rire> mais non. Et enfin, dernière question. Combien d'années ont vu des palmes ex Ah, bon Ça, c'est
0: dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, il y a l'année des deux... On fait un truc coopératif. Okay, alors, il y a eu
2: 97, <rire> parce qu'il y a eu Le Tambour et... Oh, c'est pas, pas 97, Langue et, et euh, Le goût de la Cerise.
0: Mais en tout cas, il y a eu l'année Apocalypse, no Le Tambour. Tout à fait. Il y a eu l'année des deux films italiens. Je sais plus c'est quoi. Je ne pourrais pas dire quels sont les films.
2: Euh, il y a eu l'année où il y a eu Adieu, ma concubine et La Leçon de Piano. Tout à fait. Euh
0: je pense qu'il n'a plus que je ça. L'autre jour si j'ai revu les palmes.
2: n'a pas eu la Palme d'Or Execo aussi. Donc je dirais... Quand on dit la Palme d'Or Execo, c'est euh, après les années 50 quand euh, c'est plus si courant. Après 1950. Ouais. Euh, un homme et une femme l'a eu en même temps que ces messieurs dames. Ouais. Donc on arrive à au moins 6 années. Moi je dirais genre 7 euh, ou 8.
0: Ouais c'est ça moi aussi je grimperais le, le lot. Mm -hmm. oh bah C'est le moment où on lâche tous les deux un hein, chiffre
2: 8
0: Je réfléchis là 9
1: euh... Il y avait En 1951 ex Mademoiselle Julie et Miracle à Milan 1952 ex Othello Et Dessous d'Espoir 61 Une absence aussi longue Et Viridiana 1966 un homme et une femme et ses messieurs-dames. 72, La classe ouvrière va au paradis et l'affaire mattei C'est ma fameuse double italienne, ouais. 1973, La méprise et l'épouvantail. 1979, Apocalypse Now et le tambour. 1980, Que le spectacle commence et Kage moucha l'ombre du guerrier. Et 1993... Ah, t'as oublié. Adieu. Ah, j'en ai bien. 82. 1982, Missing et Yol, la permission. Et 1993, Adieu ma concubine et la leçon de piano. Et 97. Et 97, <rire> décidément, le goût de la cerise et l'anguille. Et donc ça nous fait un total de. 11, il me semble, mais il euh, y en a au moins deux qui
2: comptent pas. Parce que c'est avant <rire> 1955, pas de palme d'or. <rire> Voilà,
0: ouais, c'est ça. Soit 9.
1: Donc soit 9, soit 11, mmh. selon si on compte la, la Palme d'Or, la création de, de la Palme d'Or.
0: Ouais, donc 9.
1: Donc on va dire que tu lui à
2: C'est terrible que Hihi. tous tes points sont sur du cinéma italien.
0: <rire> ah bon C'était quoi mon autre point
2: C'était euh, l'Italie, le troisième pays bon. qui a le plus Ah mais c'est vrai,
0: mais j'ai une, une passion euh, euh, récente pour le cinéma italien, c'est pour ça. On s'en <rire> proche.
1: Et donc ce petit quiz que vous avez brièvement réussi, c'était surtout l'occasion aussi de, de parler un petit peu des titres des films qui ont, eu, qui ont eu les palmes, puisque là on va aborder votre rapport avec cette récompense un peu unique dans, dans le cinéma international à mi-chemin entre euh, la, palme, le, la récompense populaire euh, que peut être euh, un Oscar, par exemple, du, du meilleur film, et les, les récompenses un peu plus pointues des autres euh, festivals comme euh, Venise ou, ou Berlin, euh, Cannes se situant entre les deux, en tout cas c'est situé longtemps entre les deux, j'ai l'impression que cette dynamique est en train de, de tomber un petit peu, mais c'était longtemps quand même un repère pour beaucoup de gens, la Palme d'Or, un repère même international, est-ce que vous, ça a été euh, quelque chose euh, dans votre construction cinéphilique d'important, de savoir quel film avait la palme d'or, peut-être pour aller vers ces films et découper euh, certains, certains types de cinéma euh, en tant que référence d'une certaine cinéphilie ou d'une certaine époque aussi, ou est-ce que vous avez toujours été assez euh, indifférent
0: euh, alors, moi, moi personnellement, euh, euh, j'ai une espèce de, de, de fascination pour le Festival de Cannes, euh, qui fait que c'est un événement que j'aime beaucoup suivre de très près, j'essaye de voir euh, tous les films une fois qu'ils sortent, donc... La Palme d'Or est une récompense importante à mes yeux. C'est genre, je me suis toujours dit, euh, si jamais euh, dans cet univers impossible, euh, je deviens euh, réalisatrice, euh, moi, je ne veux que la Palme d'Or. <rire> C'est tout. Vrai. <rire> je, le, reste, le reste, je, je fous. leur dis non. <rire> non. Pas besoin du reste, mais voilà, pour moi, ça a toujours été euh, une idée de récompense ultime. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ça doit être euh, un côté un peu trop euh, franco-française, je suppose, et, et peut-être même un peu euh, euh, pédante, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, oui, j'ai toujours eu un truc avec Cannes, parce que justement, euh, au, au début, notamment justement euh, quand, quand je me suis construit en, en tant que cinéphile, c'était un gage de qualité c'est à dire que euh, pas forcément les films qu'on l'appelle mais au moins sélectionnés à Cannes, j'étais en mode ok bah ceux là je peux y aller, déjà ils seront importants pour l'histoire du cinéma, ils seront sûrement bien euh, et, voilà. et puis d'ailleurs même aujourd'hui si un film est sélectionné à Cannes, j'ai tendance à vouloir le voir et euh et c'est après, on y on reviendra on ira, on ira peut-être plus tard, parce qu'il me semble que tu as nous, nous demandé quelle, quelle est notre palme préférée. Donc, euh, je, je ne vais pas... Spoiler. Je ne vais pas tout de suite spoiler. Mais il y a aussi eu le fait que... Euh, à des moments de ma vie, j'ai eu plein de palmes d'or qui étaient mes films préférés. Là, il y en a un qui est un peu plus décidé, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc, euh, il y a beaucoup de films qui ont eu la palme qui, selon moi, sont des, des, des chefs dœuvre des très, très, très grands films. Aujourd'hui, j'ai appris c'est pas toujours un gage de qualité il y a des palmes que je ne trouve pas très bien euh, il y en a que je trouve carrément horrible euh, il y en a que je trouve très moyenne mais globalement j'ai je... envie j'ai comme but dans la vie j'ai envie d'avoir vu toutes les palmes d'or euh, je pense que j'apprendrai quelque chose sur le cinéma
2: toujours euh, alors moi aussi j'ai une fascination comme Juliette moi c'est pour Thierry Frémaux je me suis dans la rue euh... non, bah alors... des photos de lui chez moi un petit hôtel pas du tout euh, moi j'avoue que j'ai euh, vécu euh, mon rêve hein, avec le, le questionnaire sur la palmes d'or J'ai un côté très euh, compulsif euh, en ce qui concerne les, les données type euh, Palme d'or, prix Nobel, choses comme ça euh, Non pas que les palmes d'or soient spécifiquement mes films préférés Mais je pense qu'il y a quelque chose de rassurant quand on voit euh, euh, Évidemment ça fait le jeu d'une culture officielle qui est pleine de problèmes bien sûr mais quand on voit l'immensité de ce qu'est la culture et qu'on est jeune et qu'on ne sait pas par quel bout prendre, et pourtant, je... il y a toujours des bouts par lesquels prendre euh, il y a quelque chose qui rassure. Et je pense que je me suis engouffré. En plus, j'ai eu euh, très très longtemps une cinéfilée euh, vraiment classique. Euh, et c'est toujours le cas dans une certaine mesure. Et je pense que c'était rassurant, effectivement. Et puis, il y avait ce côté un peu de big data, <rire> de me dire... Euh, tant de, de chiffres, de cocher sur la liste celle que j'avais vue. Et ce jour, il m'en manque encore une trentaine. Mais c'est un plaisir, même s'il y a des palmes d'or qui me laissent indifférents, des palmes d'or que, que j'adore et des palmes d'or que je déteste,
1: On comme va en les On deux va en de <rire> Oui, totalement. Euh... Moi, je pense que je vais être rapide parce que vous avez à peu près tout dit et je suis un peu dans le, la, la même idée. Euh, ce, ce label qualité, le, le côté attribué par un jury de, euh, de talent du cinéma et avec des métiers différents, réalisateurs, acteurs, etc., qui, qui donne l'impression un peu d'une élection presque papale, de euh, quel va être les film. Euh, sélectionné par ce, ce, ce groupe d'experts, de gens qui savent, qui sont, qui sont du métier et, et qui, euh, qui, qui sélectionnent le meilleur film de l'année, avec souvent, quand, j quand je faisais le retour des, des films que j'avais vus dans l'année, une prédominance quand même de films que j'avais appréciés, qui avaient été sélectionnés à Cannes, ou primés à Cannes, et, et d'autant plus, maintenant que je le suis avec Cinématra, qu'il y a quelque chose vraiment de, de, de ludique dans, dans quel... Qui va être sélectionné, qui l'a déjà eu va peut-être l'avoir, etc. Il y, a, il y a quelque chose qui plaît forcément, qui est assez attractif, surtout dans le milieu de, de, du ciné, de la cinéphilie. Je pense que la Palme d'Or a maintenant beaucoup moins d'aura qu'elle a pu en avoir et que c'est un prix qui, qui touche beaucoup moins les gens. D'ailleurs, les, les audiences souvent des cérémonies le, le montrent. Mais, euh, mais ça reste pour moi quelque chose d'assez fascinant toujours, la, la Palme d'Or.
2: C'est aussi peut-être quelque chose qu'on construit euh, rétrospectivement parce que finalement, ce... à part quelques contre-exemples euh, très très marquants, hein, euh, Les parapluies de Cherbourg, qui ouais. est un film à petit budget où personne s'attend qu'il ait des prix, euh, et des choses comme ça, euh, finalement, ce qui nous paraît être un écart entre la Palme d'Or euh, de son âge d'or et la Palme d'Or d'aujourd'hui, c'est euh, la valeur qu'on attribue au film. Mais déjà, il est très difficile de comparer un film d'il y a 50 ans à un film aujourd'hui. On sait pas comment l'histoire triera, triera tout ce qu'on est ouais. en train de, de voir. Malheureusement, peut-être que Sloane sera un, que un, dire. considéré comme un grand de notre époque ouais. et il aura au moins le mérite d'être symptomatique de quelque chose. Quelque chose que je n'aime pas, euh, mais quelque chose. Mais c'est difficile de se dire... Enfin, euh, euh, de, de savoir à quel aune euh, ouais. on doit faire la comparaison, puisque les, les fréquentations des salles tout court sont pas les mêmes. Et... Euh, il y a toujours eu des années avec des films pas aimés. Par exemple, avant Ostlund, il y avait euh, Bill Auguste qui était quand même le réalisateur dont on disait euh, « Vous vous rendez compte, il a eu deux palmes d'or alors qu'il a jamais fait un seul film très intéressant. Mm. Euh, C'est un réalisateur mineur qui s'est juste euh, mis dans les interstices. » Et finalement, aujourd'hui, euh, on s'en fiche un peu de Bill Auguste. Euh, mm. Et certes, on n'en parle pas, mais il n'est pas non plus une tâche sur euh, mm. l'histoire de la Palme d'or. Peut-être que la Palme d'or n'a pas vraiment perdu de son aura, mais que euh, juste elle est à reconfigurer dans... Euh, une histoire euh, qu'on vit au présent, contrairement à euh, tous ces chefs-d'œuvre, parce aujourd'hui oui, quel film se compare à Viridiana ou au parapluie de Cherbourg C'est forcément complexe.
1: Et surtout que, euh, on, on est évidemment dans un contexte, euh, toujours euh, cette difficulté à nous replonger dans comment étaient perçues les choses il y a 20, 30, 40 ans, mais il y avait déjà des critiques à l'époque, euh, 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 je crois que c'est 77, euh, euh, le jury de Rossellini où justement il veut critiquer une palme qui serait attribuée un peu euh, euh, à, par des euh, pour des maisons de production de manière un peu euh, euh, comment on se critique chez les Oscars maintenant où on a une course à qui vend le mieux son oui. film et qui se place au bon moment pour derrière faire la bonne campagne marketing pour toucher les gens et avoir une récompense qu'il attribue moins une, un véritable mérite au film, plutôt que tout ce qu'il y a autour, en fait. Et donc déjà, il y avait ces critiques-là, à l'époque, et des revirements, des changements dans la façon dont c'est attribué, dans le règlement, etc. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a en effet pas d'âge d'or de, de, de la Palme d'Or, mais plutôt une évolution constante euh, de la façon dont est attribué et de, de mm. sa place dans, dans le cinéma mondial et français.
2: Et puis, par ailleurs, je pense que... Euh, juste, c'est un note très rapide, mais... C'est important à une époque où on... enfin, ces prix ils ont des, des défauts euh, évidents en termes de représentation, en termes de, de, du concept même d'élection culturelle. Ceci dit, c'est très important d'avoir des prix qui sont euh, indépendants de, du succès d'une œuvre. Or, euh, Cannes et les autres grands festivals, c'est ce, le cas. Euh, à à l'heure où euh, on a quand même tenté, il y a pas si longtemps que ça, d'inventer un César du public... Là, finalement, euh, c'est important, indépendamment des œuvres qui sont récompensées, c'est important qu'il existe des prix qui sont indépendants du succès, puisque c'est un contresens.
1: Oui, en effet et euh, Et c'est rassurant parfois de voir des, des, des films... Euh, parce que on, on l'a pas dit aussi, mais je pense que c'est l'une des forces de, de ce genre de prix, c'est de donner une exposition à des films qui n'en auraient pas eu. Sinon, mmh. euh, une palme d'or pour un film d'un réalisateur extrêmement connu, ça a forcément moins d'impact qu'une Palme d'or pour Titane ou une Palme d'or pour euh, des, des films même de La cool qui aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a maintenant euh, à l'international si euh, le Palme d'or n'avait pas très tôt euh, dans sa, assez tôt dans sa carrière euh, récompensé une certaine forme de cinéma un peu difficile d'accès on va dire, euh, qui peut être vu comme hermétique et, euh, et forcément même si les audiences sont pas toujours au rendez-vous il y a quand même, je pense, un boost Palme d'or qui est, euh, même en termes de visibilité qu'on ne peut pas nier, et rien que pour ça, c'est intéressant. Mmh. Je vais peut-être passer maintenant au tour de table, donc j'ai prévu des petites questions pour essayer justement de faire, pas le tri, mais de parler de parler un peu des films qui ont eu, qui ont eu ces récompenses. Et on va commencer par le, la question la plus évidente. Un peu d'amour quand même, on a été méchant pendant, pendant presque une heure avec, euh, avec son fit. Là, Je vais vous demander votre palme du cœur parmi toutes les palmes de l'histoire du Festival du Cannes, et je compte aussi les films qui, 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 qui n'ont pas eu la vraie palme euh, au tout début du, de la compétition. Quel est votre coup de cœur, votre film préféré
0: euh... Euh, fut un temps, dès que je voyais une palme d'or, ça devenait euh, mon, mon film préféré. C'est-à-dire, euh, j'ai vu Apocalypse no, c'était mon film préféré. J'ai vu Paris-Texas, c'était mon film préféré. J'ai eu ça aussi avec euh, Que le spectacle commence. Mais, ironiquement, ce qui est aujourd'hui ma palme d'or préférée, quand je l'ai vue, je n'ai pas du tout eu cette sensation. Au contraire, euh, je, je vais lever le, le suspense tout de suite. Je, je pense que euh, ma palme préférée, elle est Parapluie de Cherbourg euh, de Jacques Demi. Et bah, Jean peut témoigner puisque on dirait que j'ai vu tous les films de ma vie avec toi, ce qui n'est pas tout à fait faux. Les euh, films de ma vie. <rire> mais ah, un beau bon titre. Ouais, bref. Passer <rire> une
2: édition de Claude Berry dans quelque ah, chose comme ça. possible.
0: Mais tout ça pour dire que euh, la première fois que j'ai vu les Parapluies de Cherbourg, donc tu euh, Jean, tu étais présent, j'ai pas trop aimé. Il me semble que j'ai pas détesté, mais j'étais en mode c'est chiant, c'est un peu mièvre, il me saoule, là, bref, voilà, comme beaucoup de gens d'ailleurs, une réaction que beaucoup de gens ont avec ce film. <rire> sauf que entre temps je suis devenue fan de comédie musicale ce que je n'étais pas à ce moment là, j'aimais bien mais voilà en tout temps je suis devenue fan de comédie musicale j'ai revu euh, Les Parapluies de Cherbourg je l'ai trouvé beaucoup mieux, je me suis dit ah non en fait c'est vraiment super bien et en fait le film m'a un peu obsédée et m'a tellement obsédée que je l'ai encore revu une troisième fois très, rapi très rapidement après la seconde fois et j'étais en mode ok chef d'œuvre, je refais mon top 10, je le mets dedans euh, parce que c'est un film que je trouve incroyable, à énormément d'égards euh, bon déjà la, la musique de, de Michel Legrand est d'une beauté euh, d'une beauté fabuleuse avec des lignes mélodiques qui sont vraiment des, des plus belles euh, que, que j'ai pu entendre je pense vraiment il est très très doué en mélodie euh, cet homme il euh, y a ça, il y a le fait que c'est un film ce qui est euh, euh, extrêmement audacieux très très rare, euh, qui donne une sorte d'étrangeté au film et en même temps on s'y habitue et, et, et je trouve ça vraiment génial sa mise en scène est beaucoup trop belle, euh, que ce soit les couleurs, les compositions de cadres, de toute façon, Jacques Demy a vraiment un, un talent euh, très très certain. Euh, J'aime beaucoup euh, le projet de ce film, qui est de, euh, de, de prendre des, des, des personnages prolétaires pour faire un opéra sur eux, hein, un opéra qui est un genre euh, ultra bourgeois par excellence, et ben là, il, il fait un opéra sur des personnes qui ne sont pas les sujets de l'opéra habituellement, et je, je trouve euh, cette ambition très très belle et très très noble, et en plus... Euh, que pour le courage de critiquer l'Algérie, la guerre, pas, pas l'Algérie, la
1: guerre en Algérie. Le ouais, courage critiquer l'Algérie Bravo Artiste euh, dans le podcast cinématographique.
0: Oui, c'est ça, non, non Le courage de critiquer euh, la, la guerre d'Algérie. Euh, enfin, bon, enfin, si, il la critique, mais je veux dire, bon, des, des films l'ont fait plus frontalement après, mais au moins de, de critiquer l'impact que ça a eu euh, sur les gens. Euh, alors qu'on venait juste de la terminer, mais cette guerre à ce moment-là, c'est extrêmement courageux et ouais, bref, je trouve c'est un film parfait. J'ai pas, j'ai pas d'autres mots. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce film.
2: Jean, euh, ben moi, j'allais répondre par Piché Chervaud, mais maintenant c'est pris, euh, donc je n'ai plus le droit d'en parler. <rire> <rire> jamais. Si je, si je descends ma, ma liste, euh, ma deuxième palme d'or préférée, euh, il y a plus de chances que je, de raison que je m'atteins dessus. Euh, c'est euh, Dancer in the Dark de Lars von Trier et c'est également euh, l'une des trois seules comédies musicales qui ont eu le, la palme donc bon on fait la part belle à un hein, certain genre euh, j'aime euh, absolument infiniment le Dancer in the Dark je trouve que c'est un film tout à fait remarquable euh, c'est un de mes films préférés de toute façon et je pense que Lars von Trier est un des cinéastes Là encore, c'est pas radical de de d'encenser Lars von mais c'est c'est un fait. Je trouve que Lars von est un des cinéastes majeurs de de notre époque. Ce que j'aime particulièrement dans *Dancer in the Dark*, c'est c'est que c'est un film qui redéfinit beaucoup de choses. Et très paradoxalement, c'est une Palme d'Or qui a été distribuée avec Luc Besson comme président du jury, ce qui est fort étrange parce que <rire> on fait pas plus différent du cinéma de Luc Besson, qui est un cinéma euh, au-delà de sa misogynie et de l'ignoble personnalité de son auteur euh, commercial au possible. Or, euh, Dancer in the Dark est un film qui est complexe à beaucoup d'égards. Euh, non seulement pour sa noirceur, mais c'est pour sa musique, mais aussi parce que euh, on est encore dans une période où le cinéma de Lars von Trier est, euh, disons, esthétiquement moins... Euh, chatoyant que ces euh, dernières œuvres ont pu l'être. et donc il y a il euh, y a beaucoup de, de courage dans cette entreprise qui est euh, qui est complètement folle et par ailleurs c'est un un des films de la Trier. après je, je finalement j'aime à, à peu près tous ces films oui
0: toi t'aimes beaucoup Lars von Trier.
2: <rire> mais ce qui est ce qui est très beau justement là dedans c'est que c'est euh, c'est un film qui va très très loin euh, et, et je comprends euh, qu'on puisse être un peu rabroué par ça et que ce soit euh, ce soit difficile. Mais ce que je trouve très fort dans ce film, c'est qu'il a une frontalité politique qui est euh, qui est désarmante et, et qui en même temps fonctionne, contrairement à Sans Filtre, euh, de manière euh, volontairement euh, comme une parabole. Et, et cette parabole, c'est en réalité, c'est celle de... Euh, c'est le motif peut-être principal de the von Traer. C'est l'ange le, le, sacrifié. Cette idée que euh, tout ce qu'il peut y avoir de positif dans l'humanité est incarné par un personnage et que ce personnage va être détruit par l'énorme machine qu'est l'humanité. Et en même temps, pas étonnant que Meancolia, qui est probablement mon film préféré, arrive quelques années plus tard puisque c'est un cinéma, non pas juste un cinéma de dépressif, comme euh, beaucoup de cinéastes le sont malheureusement, pour eux, mais euh, c'est un cinéma de la dépression. Et en ça, je trouve que euh, c'est formellement remarquable, et c'est un aspect qui a été peut-être un peu éclipsé par rapport à, à d'autres ouest formelles du film et même de la cinématographie de Lars von Trier en général. Mmh.
1: Très bien. Moi, je vais être sur un film euh, plus joyeux, je ne sais pas, mais euh, bon, je pense que c'est Paris-Texas, celui qui m'a le plus, mmh. euh, plus touché euh, dans, dans ses palmes d'or hein, de Wim Wenders. Euh, un film qui, euh, qui est d'une sensibilité, je trouve, euh, assez juste sur ces personnages euh, qui se cherchent, qui ont du mal à, à se trouver dans les le, le les désert texan et euh, avec aussi des, des acteurs qui, je, je trouve, fabuleux dans ce film. Haridine euh, Stanton, qui est mort il y a, il y a pas longtemps, et euh, Natasha Kinski, la, la fille de Kroskinski, en plus, donc il y a un sacré bagage à, à porter. Et, euh, et moi, c'est un film qui m'avait, bah, dès la première... Euh, Vision vraiment vraiment bouleversée. Je crois que quand je l'ai vu, en plus je ne savais même pas qu'il avait eu la Palme d'Or auparavant. Euh, mais euh, bon c'est quand même un film qui est connu en soi, qui a dépassé ce statut de, de Palme d'Or dans les Texas. Et, euh, et donc oui c'est ce film là que je mettrais... Euh, en avant dans dans toute cette liste quand 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 je rebascule, quand je relis vite fait euh, les, les titres c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui qui peuvent se se bousculer au portillon ce qui mmh. montre quand même la richesse aussi des des célébrations de de Cannes qui ne fait pas que des erreurs <rire> <On paraît rire> il y en a à certaines à mais c'est vrai que Paris Paris Texas qui est peut-être pas mon film préféré de Wim Wenders mais quand même reste un un grand grand film je trouve de sa filmographie du cinéma allemand puis du cinéma mondial
2: c'est Sûr que quand on donne 11 fois la palme d'or à deux films en même temps, c'est plus facile oui, d'avoir oui, des chefs-d'œuvre.
1: <rire> <rire> Maintenant qu'on a fait qu'on a parlé un peu de d'amour, parler un peu de haine, votre palme détestée sans compter sans filtre.
0: Ouais, voilà, parce que j'allais dire pour parce que bon, moi techniquement, ma palme détestée euh, est sans filtre. Euh, J'ai du mal avec quelques palmes, euh, par exemple, je n'aime J'allais dire je déteste, c'est pas vrai. J'aime pas trop le cinéma des Dardennes, donc par exemple j'ai un peu de mal avec leur palme mais, mais je dirais pas que je déteste. Finalement je pense que la palme à laquelle je pense ce serait Pan de Jacques Audillard, euh qui est dans mon top des incompréhensions. Je me dis vraiment, il y a des, des, des gens qui ont qui se sont dit que ça ce serait la palme d'or et euh, et je trouve ça très étonnant. C'est un film qui a, qui a quand même toujours un, un... Jacques Audière, c'est pas c'est pas Osloon, par exemple, il sait filmer, il sait faire des il sait, il sait... <rire> il sait faire des des choses, que je déteste pas foncièrement, mais c'était un film pas très réussi à nouveau politiquement hyper compliqué, <rire> si ce n'est euh fascisant aussi d'ailleurs d'une certaine façon euh, donc voilà c'est je pense vraiment dipan c'est un film que je n'aime pas du tout que je ne comprends pas et qui ouais voilà je n'ai pas, pas de plus à dire je sais pas très bien et c'est euh, de droite je
1: prends la parole parce que j'avais le même ah euh, ouais bon, euh, voilà. <rire> je serais même encore dans End, qui est pour moi de loin le, le plus mauvais euh, de ceux que j'ai vus évidemment euh... Et pour les raisons que tu as dites, mmh. c'est de loin le plus faible de, de Audiard aussi. Oui. Enfin, clairement, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire. À part peut-être dire qu'il y a des incroyables d'autres. Mais ça me paraît un peu limite comme, <rire> comme propos. Pas... C'est mmh. euh, un peu étrange. Non, il essaye de faire oui un western, un western de banlieue. Mmh. On a vu récemment que c'était à la mode, mais que ça marchait rarement. <rire> en
0: général. Un peu
1: compliqué. Euh, lui le fait dans son registre très... Euh, virilis entre guillemets, mais très euh, proche de l'homme euh, dans sa dureté, dans sa, ce qu'il peut parfois faire avec brio hein, le, les corps des hommes euh, quand ils sont face à, à des circonstances euh, qui, qui les dépassent et quand ils sont obligés de pour essayer de protéger sa famille ou dans des, cas, des, des conditions hostiles euh, et dans des milieux aussi euh, difficiles comme dans la plupart de ses films, euh, réussir à, à s'en sortir souvent via la violence. Euh, mais celui-là tombe en effet complètement à côté je pense qu'il se il se perd dans son propos il se perd dans son cinéma et ça en fait une palme d'or qui à mon avis récompensait euh, plus certainement ses films précédents que celui-là euh, que celui-là Jean
2: alors euh, moi je n'ai pas euh, vu Deep euh... ouais c'est pas <rire> grave en fait j'ai je, je jamais été très très fan du cinéma de dire, même de ses meilleurs euh, il enfin y en non, a beaucoup je... que j'ai pas vu par ailleurs bon, c'est pas un cinéaste qui est marquant pour moi et euh, je l'ai il est sur une de mes nombreuses piles de DVD c'est juste que euh, parfois quand il est tard le soir on a la flemme de passer deux heures devant un film qu'on sait qu'on ne va pas oui. <rire> aimer ouais. donc euh, il attend mais un jour je le verrai et euh, un jour il prendra peut-être la tête de cette liste.
0: Est-ce que je crois savoir ce que tu vas mettre en tête de liste Alors, et... je
2: précise juste avant de déchaîner de, <rire> la haine et la violence. <rire> ouais, voilà. Euh, que, euh, voilà mon... que ça doit être une hot take. Euh, non, alors, d'abord, la pas hot take, mon, mon deuxième film sur ma liste de détestation et palme d'or est clairement The Square, qui est un film que ouais. je ah. trouve... enfin euh, qui, en gros, a les mêmes défauts que sans filtre, mais un peu moins, et euh, notamment une médiocrité esthétique un peu moindre, quand même, il y a plus de choses à voir dedans, à mon sens. Mais bon voilà si on retire les, les films vraiment affreux et c'est là que j'arrive à, à quelque chose qui euh... en fait j'ai pas vu beaucoup de Palme d'Or que j'ai détesté et euh, je pense que les deux Palme d'Or qui me plaisent le moins sont pour des raisons très différentes MASH de Robert Altman qui est un film très aimé et où je reconnais euh, une certaine euh... enfin je reconnais ses qualités juste euh, je trouve par ailleurs que c'est un film qui a très mal vieilli euh, dont l'humour euh, profondément misogyne euh... Laisse pas toi, tout simplement. Et, euh, et en plus, je suis assez peu sensible aux films de guerre. J'ai tendance à être... Bon, c'est pas un film de guerre au sens de la bataille, mais c'est également un film de guerre, évidemment. Et je suis assez convaincu par l'adage de Truffaut, qui est qu'il n'y a pas de film de guerre qui soit anti-guerre, et qu'au fond, tous les films de guerre sont, d'une façon ou d'une autre, pro-guerre. Même La Ligne Rouge j'ai je... pas vu la ligne rouge mais la vous ligne. allez bien vous amuser quand je vais euh, poursuivre
0: oui bah oui parce que euh... tu, tu vas voir avec quoi il va enchaîner ah. ceci dit allez. pour finir
1: ah, sur ça, mâche apocalyptique.
2: non mâcher, un film que je je ouais. n'apprécie pas et euh, Robert Altman a fait quelques chefs chefs-d'œuvre mais il a aussi fait quelques mauvais non. films. Voilà, si, maintenant, si, si. j'admets « Tree of Life », un film que je voilà. trouve euh, pompeux, boursouflé, ouais, bon. euh, inconséquent, nombriliste et euh, et, euh, et excessivement pénible, outre quelques très très belles scènes euh, superbement filmées et extrêmement bien jouées parce que c'est pas euh, c'est pas le dernier des cons non plus. hein. Je, je, je supporte pas Tree of Life. Le fait qu'il soit sorti la même année que Méancholia et que, pour des raisons ah. sur lesquelles nous ne reviendrons pas, Méancholia n'a pas eu la palme d'or. <rire> euh, ah. Et qu'il l'ait eu à la place et que, bon voilà, euh, ça, ça, ça n'aide pas. Mm. Mais pour moi, Tree of Life, c'est un film euh, qui, qui mélange. Euh, une, fin, pour moi, c'est un film un peu faussement sincère et il y a. Euh, J'ai du mal avec ce mélange de niaiserie et de pompe. Euh, je trouve que. Entre les les dinosaures qui s'épargnent entre eux et euh, les euh, Sean Penn qui se revoit lui-même enfant dans le Grand Canyon. C'est euh, la
1: partie la plus longue du film, euh, la partie Sean Penn. Alors est-ce qu que il a trois minutes je crois. Ouais, <rire> ouais, est-ce
2: est est que comme <rire> en, pour la météo on parle de temps ressenti <rire>
1: ah, oui, D'accord.
2: Je <rire> euh, pense qu'il c'est un film qui a beaucoup de qualité et c'est pas une Palme d'Or où je n'aime rien. Ouais comme les films de Ostlund, c'est une palme d'or où ce que je n'aime pas m'agace suffisamment pour que ce soit ce qui l'emporte pendant le spectacle. Je ne pense pas que ce soit intrinsèquement un mauvais film, mais c'est un film. Euh, et d'ailleurs, même les meilleurs films que j'ai vus, je ne suis pas spécialiste du tout de son cinéma, mais euh, même ces, ces meilleurs films ne sont pas des films que j'adore de toute mmh. façon.
0: Oui, toi, tu as beaucoup de mal avec Malik.
1: Donc, voilà. Euh, ouais, mais... Pour reprendre ton, ton critère euh, précédent euh, sur euh, le l'importance d'avoir un film qui euh, qui divise en tout cas ou qui, qui n'a pas un succès populaire. Je pense que dans les, les films qui ont le plus marqué négativement le grand public, on va dire, à sa sortie, Tree of Life se tient assez haut parce que je pense qu'il représente aussi pour beaucoup, justement, cette caricature dont, dont je pouvais parler, mmh. du film d'auteur euh, qui peut être hermétique, qui peut être très... Euh, grandiloquent là dans dans le cas en plus de, de Terrence malik et euh, je me souviens qu'à sa sortie euh, de nombreux débats ou de nombreux euh, invectives contre mmh. ce film euh, pour des raisons pas forcément les mêmes que les tiennes hein, parfois des des raisons plus euh, brutes de mais on, on se moque de moi c'est euh, un film qui se moque de moi et qui me raconte rien parce que c'est un film aussi très peu narratif euh, et et, et peut-être que euh, c'était aussi euh, c'est vrai que Melancholia est aussi un grand film, mais euh, il y avait quelque chose d'un peu courageux quand même dans, dans cette palme.
2: Mais c'est là que je. je c'est une palme que je n'aime pas, mais je ne pense pas que ce mmh. soit une mauvaise palme. Mmh. Euh, en soi, euh, je ne sais pas si vous avez vu la première palme d'or, Marty de Delbertman. C'est une palme d'or devant laquelle on reste mmh. assez consterné de se demander qu'est-ce qui fait qu'en 55, c'est le film
1: préféré de tout le monde. Et ça mmh. l'est, il a eu l'Oscar, il est le cité. Seul... Euh... Non, ce sont deux, je crois, deux films à avoir eu Oscar, euh, Palme d'or et il y a un troisième truc mais je sais plus quoi eu ne
2: eu je ne saurais pas dire je me rappelle qu'il avait mmh. fait effectivement l'oscar Marty de Delbert Mann euh, dans Quiz Show de Robert Redford c'est le film mmh. préféré du héros enfin il y a quelque chose et moi rétrospectivement je ne comprends pas Ma, uh, Marty mais ce n'est pas, pas un film que je plus trouve personne en non plus personne n'en parle tout mais à fait et de Delbert Mann intégralement non, non, compris fait ça comment Pardon. Mann euh, m a n et Marty M-A-R-T voilà. voilà. <rire> et Delbert D-E-L-B-E-R-T on fait tout écrire le film chez vous c'est un film effectivement qui a... Enfin j'ai rien de mal à en dire, mais j'ai pas beaucoup de bien à en dire non plus. Mmh. True Off Life, j'ai beaucoup de mal à en dire. Je, je pense que c'est vraiment un film gonflé euh, complètement. Ceci dit, c'est une palme d'or qui, euh, qui a un sens. Mmh. C'est une palme d'or qui défend quelque chose. Mmh. Et, euh, et je préfère une palme d'or que j'aime pas euh, tant qu'à faire que euh, une palme d'or... Euh... Oui, ou en tout cas une Palme d'Or qui... Bah, euh, effectivement, comme on disait, il faut se méfier des choses euh, trop consensuelles. Mmh. Et à la limite, il euh, y a beaucoup d'Oscars que je trouve beaucoup plus scandaleux ah oui. oh bah pour des films euh... qui sont même parfois euh, des mmh. films qui me font plus plaisir mmh. que de, de voir True Life. Mais puisqu'on parle de Palme du cœur... Ah c'est le cœur. Ouais, True of Life, bon. je, je supporte. Alors, on
0: accepte. Euh, c'est euh, pas trois récompenses, c'est juste Oscar du meilleur okay. film et Palme d'Or. Et pas donc, c'est ce film qu'il a eu et Parasite.
1: Ah bah oui, c'est ça, oui, c'est Tout Parasite, simplement.
0: Euh, pour la petite histoire, moi, je détestais Tree of Life la première fois que je l'ai vu, mais <rire> je l'ai revu il y a genre, je sais pas, six mois, on va dire, et j'ai adoré. Donc, euh, ce n'est jamais trop tard. En fait, Juliette,
2: plus elle aime un film, plus elle le voit et vice versa. Oui, ça, non, mais c'est vrai. Si, si on lui fait un orange <rire> mécanique devant Mon Petit Poney le film, ce sera son film préféré d'ici deux
1: semaines. <rire> <Wow>. <rire> ça clash. Alors là, c'est un, un tour de table improvisé que je ne vous, vous ai pas prévenu à l'avance, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, euh, vous, vous aurez un petit temps de réflexion si nécessaire. Votre palme préférée du 21 e siècle. Wow! À vos téléphones.
0: Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Après,
1: le temps de réflexion au montage. Ouais, une 15, main, ben, une question, en fait. je
2: crois que Dungeon in the Dark sort en 2000 ou en 2001, ah, ou c'est 99, ah, oui. j'ai un petit doute. Ouais, c'est 2000. C'est 2000. Bon, vrai, une 2000, c'est pas vers c'est techniquement.
1: Euh...
0: Ah oui, c'est vrai que selon euh, oui, le calendrier que... chrétien, non
1: <rire> <rire> <Oui>. <rire> Ah bah ça fera plaisir à Terre. je ne sais pas, <rire> mais.
0: Ah ah. Son calendrier <rire> maillage. Alors attendez.
2: En fait, j'en y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup
0: qui sont trop bien. Parasite,
2: c'est super. Une affaire de famille, c'est super. Le ruban blanc c'est super, 4 mois, 3 semaines, de jours c'est super, le vent se lève c'est super ouais. Elephant c'est exceptionnel euh, La chambre du fils bon. enfin, ouais, Moi aussi j'hésite ouais, en bon. entre J'hésite entre Le et la vie
0: Ah ouais Au moins on n'hésite pas du tout entre les mêmes
2: Alors ouais. moi je pense que je vais dire probablement et c'est pour des raisons très personnelles c'est pas forcément le meilleur
0: Attends mais nous spoiler pas
2: ah pardon, on était encore
1: <rire> en phase de réflexion, non, je croyais que tu venais de ouais. dire... Ah mais oui, c'est
0: vrai que tu t'as spoilé. Je croyais qu'on était juste
1: en phase pas de réflexion, là. Pas, non, ah non, non j'ai pas encore... Euh, non, j'ai pas encore fait... Euh... Ah Tant mieux, alors. Je vais encore réfléchir.
2: Moi, j'ai choisi...
0: Moi aussi, j'ai peur qu'on ait la même, du coup, je vais choisir un deuxième Je pense même pas, pas qu'on ait la même. Ah, ok. Bon, <rire> on verra.
2: Alors, moi, je me lance... Je ah,
0: oui.
1: J'ai eu peur. <rire> c'est vachement bien hein, au cas où on entend. Non, non, c'est pas coupé. Je me lance, pour moi ça va être une, une palme du, du cœur et aussi parce que ça m'a fait découvrir un réalisateur que, auquel je tiens beaucoup maintenant. et donc Je vais parler donc le Boumni de Tapichapang Vera Cool, qui a été vraiment, euh, vraiment une palme où euh, en la voyant je me suis dit mais je découvre un nouvel univers, une nouvelle façon de faire du cinéma, une nouvelle façon de penser ce qu'est le cinéma et ce qu'il peut être. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué. Euh, Peut-être que sur le, je, je, je n'avais pas immédiatement le le coup de cœur que j'ai pu avoir après par un film comme La Vie d'Adèle qui m'a immédiatement euh, bouleversé. Euh, mais Oncle Bubni, c'est celui qui me reste le plus, qui me qui m'a le plus accompagné. Et, et derrière toute la carrière de Pichette vers c'était cool que, que j'ai trouvé vraiment fascinante. Donc euh, ce sera pour pour lui euh, ma palme, mais c'est c'est le film que que je recommande le plus à, à ceux qui ont envie de de se tester sur d'autres, d'autres façons de, de sentir, de sentir les choses et de s'éveiller à une autre esthétique, une autre sensibilité, on va dire, au monde, euh, celle que propose ce réalisateur qui a, pour moi, un des plus grands noms euh, du cinéma du XXIe siècle, justement. Je, je précise que c'est très drôle de dire qu'à Pichette Pong verra un
2: des plus grands noms de l'histoire du cinéma. <rire> c'est <rire> vrai. Euh... Et un des plus longs.
0: <rire> Vas-y, comme je t'ai piqué, t'as okay. pas le
2: alors, moi, c'est pas forcément ma palme, c'est pas forcément le meilleur film. Le 21 le 21e siècle est quand même plein de très, très grands films qui ont eu la palme d'or. C'est difficile de, de sélectionner, euh, euh, qu'il s'agisse du cinéma asiatique, euh, ou pas. Euh, je pense que je vais, ceci dit, dire Amour de Hanneke, qui est un film qui compte énormément dans l'histoire de ma cinéphilie, en fait. Et c'est pas forcément le meilleur film qui a eu la palme d'or. Euh, à cette période-là, mais c'est un film qui, qui m'a énormément marqué et par ailleurs, euh, je sais que il est probable que euh, qu'un film comme Le Ruban Blanc soit meilleur, mais euh, il est même probable que Juliette euh, le. le
0: <rire> oui, je le préfère, mais <rire> mais
2: euh, je pense que, à, enfin, Amour est un film qui, auquel j'ai une relation beaucoup plus personnelle et c'est par ailleurs, c'est l'occasion d'avoir une des, c'était une des dernières. Euh, serait un dernier grand grand débat intellectuel euh, qu'il y a eu à la à sortie d'un film euh, à un moment où tout le monde adorait les cahiers on fait euh, deux couvertures euh, anti amour enfin c'était un c'était un, un débat public euh, assez intéressant comme euh, les Palmes d'or euh, doivent en faire mais juste petite mention spéciale euh, pour le vent se lève parce que euh, mmh. j'aime pleurer
0: <rire> ouais non mais euh, alors je, je, je n'ai pas choisi le vent se lève, mais j'ai hésité longuement avec le vent se lève. Mais moi, je vais faire la réponse la plus euh, la plus normie. Hein. Moi, c'est éléphante, euh, je pense, euh, de Gus Van Sant. Déjà parce que j'adore Gus Van Sant et il peut faire à, non. J'ai dit qu'il peut faire à peu près n'importe quoi. J'aimerais. Euh, n'est pas vrai. <rire> <fait, rire> vrai. Voilà, non, non, j'annule ma phrase. <rire> <rire> j'ai une limite même avec Gus. <rire> Oui, il s'appelle Gus, je suis désolée. C'est pas, pas, pas sa faute. C'est pas sa faute. Mais, euh... oui, non, alors, Elephant, en fait, c'est marrant ce que je le choisis alors que j'ai vu ce film il y a Pouh, vraiment des années et Techniquement, j'en ai un souvenir très, très vague, mais c'est le genre de film qui te marque assez profondément. Mais euh, Mehdi, tu parlais d'une manière de faire de, de faire du cinéma différemment qui peut marquer, moi, éléphante, clairement, quand je l'ai vu jeune, je me suis dit « Ah ouais, du coup, on peut on peut partir sur un truc totalement non narratif avec juste des plans-séquences, du vague à l'âme et à la fin, ok, une tuerie, ok ?» et euh... Et, euh, et voilà, j'ai une sensibilité particulière avec euh, avec les, 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 les tueries euh, au cinéma. Enfin, non pas que j'adore ça, c'est au contraire, bien le contraire, c'est quelque chose qui me choque beaucoup et qui me marque beaucoup. Et j'ai... Euh... On parlait d'éthique de la violence, je suis euh, euh, insupportable avec ça. Euh, je m'en suis rendu compte en voyant un film très mauvais sur Netflix hier qui s'appelait euh, Lucky Kiss Girl Alive et qui monte entre autres une tuerie. Et ce qui m'a fait avoir des pensées à base de... Euh, Limite, je pense qu'on ne on doit pas avoir le droit de faire de la fiction sur des tueries. Donc voilà, je ne vais pas avoir des idées très radicales euh, à ce niveau-là, mais je pense qu'Elephant s'en sort plutôt bien, selon moi et mes critères. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un film euh, magnifique, génial, euh, qui, est, qui est à la fois très beau euh, sur euh, l'absurdité de la violence et sur la montée de la violence, et aussi très beau sur l'adolescence, en fait. Tout simplement, c'est l'un des plus beaux teen movies qui soit. Et... Euh, et voilà, cette réalisation qui, est, qui, est, qui a été en plus après reprise, du coup, ces espèces de plans-séquences à les épaules du personnage. le, le C'était Le Fils de Saul qui s'appelait ce film, et je pense très inspiré dans sa forme de film-là, mais c'est pas le seul, quoi. Il y avait, euh, il y avait le, le film qui est sorti cette année, là, que, que beaucoup de gens ont aimé, mais que moi, j'ai pas trop aimé, qui s'appelle Un monde ou le monde sur, sur le harcèlement scolaire. Ah oui. euh, je sais plus comment s'appelait ce film, mais qui, pareil, reprenait beaucoup cette réalisation. Un monde, oui. un monde, ouais, voilà. ah mais oui Donc, c'est une... Euh, Oh, mais oui,
2: c'était ma participation bonsoir.
0: <rire> c'est voilà, c'est une réalisation quand même qui a marqué et qui maintenant on peut dire ouais, ça c'est une réalisation à Elephant et tout donc donc bref, voilà, pardon, je, je parle trop longtemps mais bref, c'est un film que je trouve vraiment très très beau.
2: J'ajouterais juste sur Elephant un autre fun fact mais très intéressant, c'est que il y a il... pas d'éléphant dans le <rire> film. Et ben voilà, merci. <rire> non, c'est un film qui doit beaucoup en réalité, à un film pas connu qui s'appelle Elephant de Alan Clark qui est un film qui est en réalité sur le conflit en Irlande, et qui est un film plus ou moins expérimental d'une demi-heure dans lequel on voit juste des gens rentrer dans des pièces ou dans des lieux et tuer d'autres gens et repartir. Et on les suit en caméra épaule, de manière beaucoup moins... Enfin, esthétiquement assez différente, mais on voit comment... Gus Van s'est nourri de ce film pour aboutir mmh. à Elephant, qui est un aboutissement euh, considérable. Et euh, toute personne qui est touchée par euh, Elephant, je recommande Elephant.
0: Ah, mais ouais, tu, tu me donnes envie. <rire> c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en vrai, les grandes inventions n'ont pas été inventées par la personne qui l'a popularisée, mmh. mais à la fin, c'est con... comme le, le, le bullet time de, mmh. de Matrix qui a été inventé par Gondry, il me semble. Rien
1: ouais. ne vient de nulle part, de toute façon. C'est vrai. <rire> c'est beau. C'est ce que je dis, je suis un grand
0: philosophe.
1: Mmh. Et je vous propose un dernier tour de table où là, je vous laisse... Euh... Choisir un, un film soit moins connu, soit juste euh, que vous pouvez mentionner parmi euh, toutes ces palmes pour une raison ou pour une autre.
2: Non, moi, j'en ai un tout près. Euh, j'en ai même deux. Allez trois. Non. <rire> euh, si je devais choisir deux palmes qui sont sous-estimées euh, ou dont on parle trop peu, euh, je dirais. D'une part, Le Messager de Joseph Lozet, parce que Joseph Lozet est un cinéaste euh, exceptionnel dont on parle trop peu. Et Le Messager est un chef dœuvre de subtilité et de, de délicatesse, euh, tout en étant fait par un, un vrai communiste cette fois. Et, euh, et un des films les plus fascinants jamais faits sur euh, les rapports de classe et comment ces rapports de classe sont ancrés, euh, ou en tout cas s'ancrent dans les, les rapports euh, romantiques et interpersonnels. Le Messager, c'est vraiment un film euh, sublime. Et par ailleurs, je pense qu'une un des, des palmes d'or qui m'a le plus marqué et dont j'ai le moins entendu de gens parler, c'est l'épouvantail de Schatzberg. Euh... Ah,
0: je compte le voir bientôt, sache-le. Il est dans ma, euh... c'est le prochain film dans ma watchlist, donc ne spoil pas trop. <rire>
2: et alors juste euh, pour dire que Schatzberg est un cinéaste euh, majeur et méconnu qui, euh, qui a également fait portrait d'un enfant déchu ou d'une enfant, bon, je ne sais plus, mais <rire> qui est un film magnifique. Et l'épouvantail, c'est euh, c'est une errance sublime euh, entre Gene Ackman et Al Pacino. C'est un film sur euh, une une quête de sens et euh, et en même temps c'est quelque part aussi un buddy movie très très décalé, euh, un film euh, existentialiste s'il en est. Et je pense que il y a pas grand chose à raconter de l'histoire de ce film, mais il est très euh... Je pense que c'est un film qui qui ne peut que toucher euh, la, la cinéphilie de de chaque personne. C'est un film qui est, avec lequel il est difficile je trouve euh, et quand euh, me suivrait probablement sur ce ce coup-là, euh, avec lequel il est difficile de ne pas avoir un rapport très intime.
0: Ok, bah ouais, j'avais j'avais très envie de le voir notamment parce qu'il y a une review les Torbox, euh, qui m'a beaucoup fait rire qui était euh... Pourquoi dans chaque film où joue Al Pacino, il y a une tension homosexuelle Et <rire> je me suis dit que ça... Vu quand tu écris le film, ça a l'air très vrai. Euh, mais bref, je compte le voir bientôt, donc c'est marrant que tu en parles. Mais euh, euh, moi, du coup, je crois... La palme dont je parlerai bien... Je, je crois pas qu'elle soit spécialement méconnue, parce que le réalisateur n'est pas méconnu. Mais quand même, elle fait partie des palmes dont j'entends pas spécialement souvent parler. Ouais. Euh, donc pour moi, ce serait euh, « Sexe, mensonge et vidéo euh, » de Steven Soderbergh. Ouais. Euh, déjà ce que j'adore Steven Soderbergh il faut aussi le, le noter j'aime vraiment beaucoup ce réel et je le trouve à la fois euh, très connu et très sous-estimé je sais pas euh, comment comment mmh. expliquer mmh. mais euh, mmh. ouais voilà C'est peut-être parce que mes préférés lui sont euh, finalement euh, les moins connus donc ce serait *Sex*, Mensonge et Vidéo et, euh, ou Girlfriend Experience ou même, même ses films récents sont très intéressants enfin bref c'est un mec que j'aime beaucoup et pas pour Ocean's Eleven, spécialement.
2: Qui est par ailleurs très bien Qui est bien par aussi, ailleurs hein. très bien,
0: mais voilà, c'était pour ça, c'était ça dans cette espèce de paradoxe de mec très connu, notamment pour ça, et enfin bref. Donc, c'est ce mensonger vidéo et son premier film et euh, bah déjà bravo tu as une palme d'or avec ta... non mais bravo Steven
2: Steven si tu nous entends on est fier de toi <rire>
0: non mais il a une une une, une palme d'or avec son premier film je trouve que c'est un, un accomplissement euh, quand même assez fou euh, d'autant plus que moi j'ai une passion euh, pour les premiers films euh, pour moi c'est ça cristallise souvent euh, des choses très très intéressantes et euh, et c'est tout enfin bref c'est le genre apparenti entre guillemets, du, du premier film est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a eu la caméra d'or aussi
0: Mais Je sais pas, mais je <rire> pense. Non, non ah ben bah non, du coup, coup non, non. ouais. Je ne <rire> mais, euh... mais suis
2: pas sûre qu'elle existait à l'époque. Ah, oui, euh, ça pas ça pas doit être, ça pas quoi, -être 91, être... non mais... C'est que ce mensonge vidéo. Pour, pour
1: les auditeurs qui ne sauraient pas la caméra d'or, il y a eu le prix qui récompense le meilleur premier film dans l'ensemble des sélections du festival. Mais c'est vrai que peut-être qu'elle n'existait pas à l'époque.
0: Tout à fait. Et il y a eu des caméras d'or absolument incroyables dont euh, Hunger de Steve McQueen, je suis là pour parler, ouais. euh, ou euh, le, le, le premier film de Jim Jarmusch, qui, qui, qui aurait mérité d'avoir une palme d'or Mais ça, c'est pour un autre débat. Ouais, mais euh, euh, <rire> prochaine émission. Très, très
2: intéressant sur la palme d'or, euh, et la caméra d'or, la palme d'or n'a été donnée que deux fois à des femmes, et une fois aux forceps, une fois euh, ex avec un homme. Mais la caméra d'or a été assez fréquemment attribuée à des femmes. Euh, elle arrive beaucoup plus tard, mais il y a beaucoup de cinéastes très intéressantes qui, qui sont arrivées par la caméra d'or et c'est un prix qui, euh, qui a également cette positif.
0: Oui, mais en fait, c'est marrant ce que c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on est prêt à donner le prix, le deuxième prix aux femmes, et par contre, le premier prix, on va plus le donner aux hommes. Euh... Oui, non, je le disais, pour Jarmusch. Je sais pas que son premier film aurait dû avoir la palme, mais c'est l'un de mes auteurs préférés, et je suis deck avec tous les films qu'il a eu en compétition, et il n'a jamais eu de palme. Je pense pareil pour Tarkovsky, ceci, mis, mis à part sex
2: Et
0: Cronenberg, clairement, mais ceci, mis à part sexe, mensonge et vidéo... Euh... J'ai envie de pas trop en dire parce que j'ai l'impression que c'est un film qui doit un petit peu se découvrir, c'est un film très spécial, très euh, euh, esthétiquement un petit peu dépouillé, c'est que du c'est presque que du dialogue, ouais. c'est des gens qui parlent de de leur rapport au sexe, de leur impuissance, de de l'amour avec Andy McDowell qui est plus belle que jamais. Et euh, et voilà, c'est un film euh, euh, très intéressant, très fort qui Mais ça me parce que ça ressemble un peu à ce que tu disais Jean, je trouve que t'as forcément une espèce de rapport un petit peu intime avec ce film parce qu'il a l'air tellement... Euh... Il est pas fauché, mais en un sens, il a l'air tellement fauché que tu as tout de suite une affection euh, très forte pour lui. Et, euh... et je trouve très intéressant sur tout ce qu'il dit entre euh, les rapports humains, euh, sur ce qu'il dit sur la sexualité, parce que c'est un, un, un film qui porte bien son titre. Il parle vraiment très clairement euh, de, de sexualité. Et il a des, des propos intéressants dessus ou du moins, il a... Euh... Euh, le, le mérite d'en parler vraiment frontalement. Et, euh, et voilà, j'en dirai pas spécialement plus, mais comme tout ce d'Herbert, c'est aussi intéressant sur les portraits de, de, de l'Amérique et sur le, le portrait des, des relations de genre. Et, euh, et je le conseille, parce qu'à nouveau, pour un premier film, je trouve ça très très fort.
1: Et moi, je vais vous parler de. Bah, je vais faire comme ça, genre de deux films très rapidement. Euh, le premier, ce serait plutôt celui méconnu, je dirais. Euh, c'est If de Lindsay Anderson que je
0: compte voir aussi <rire> et,
1: qui est très intéressant parce que c'est une sorte de origin story euh, d'Orange Mécanique et euh, au sens propre presque parce que c'est en voyant ce film que Kubrick a voulu cet acteur qui est en effet le même qui, euh, qui jouera ensuite ce rôle qui rendra célèbre euh, dans Orange Mécanique et il a à peu près euh, dans ce, ce film If le, en effet la même pas le même personnage, mais c'est la même réflexion sur euh, l'apparition de la violence dans le cadre très étriqué euh, d'un pensionnat anglais. Donc la, une, une réflexion aussi un peu sur euh, comment l'adolescence peut faire face aux figures d'autorité, comment le, le moule de la scolarité peut briser euh, les individus. Et, euh, et le film fait ça avec une, euh, beaucoup d'humour, humour anglais, mais humour quand même, et, euh, et il est très intéressant. Est, je ne pense pas que ce soit un grand film, mais c'est un film euh, très intéressant pour la façon dont il s'inscrit assez tôt dans un cinéma qui par la suite euh, empruntera beaucoup ce chemin. Euh, donc euh, un film assez pionnier, pionnier en la matière. Et, et l'autre film dont je voulais parler vite fait, mais qui lui est un peu plus euh, connu et, et reconnu, c'est euh, « Quand passe les cigognes euh, » de, de Kalatozov, ce film qui est euh, notamment connu pour sa, pour sa photographie et qui est d'une beauté à, à toute épreuve, avec des plans assez, assez extraordinaires, euh, sur euh, une histoire d'amour empêché euh, par la guerre, et, euh, et sur la façon dont un couple qui, qui se pensait euh, séparé se retrouve euh, alors qu'il est malheureusement trop tard. Et c'est aussi un, un très beau film sur l'horreur de la guerre. On en parlait un petit peu. Donc euh, si jamais vous ne l'aviez pas vu, c'est je pense un, un, un des plus beaux films du, du cinéma soviétique qui comporte beaucoup de, beaucoup beaux, films. Hein. Beaucoup de beaux films.
2: Je me demande que ce n'est pas la seule Palme d'Or qu'a eu la Russie d'ailleurs.
1: Bon, à l'époque, euh, l'URSS, mais... Euh, je ne suis pas sûr. Euh, je me demande... ça vite fait. Fact-checking, on dirait. Oui, puisque
0: Tarkovsky n'en a pas eu. <rire> non, mais c'est...
2: Ah, c'est vrai. Euh...
0: Je te sens compte que l'année où il y avait, je crois, je ne sais plus, je... c'était Nostalgia, c'est genre Mission qui a eu la malheur.
2: Mais ce n'est pas une nulle Mission. Ce <rire> n'est pas une nulle. c'est médiocre. J'aime pas trop Mission. Oui, mais bon, c'est pas un film très intéressant. C'est surtout pas horrible, mais je l'aime pas trop Yougoslavie. Ah, parce que Sokourov non plus, il a payé la balle d'or donc.
0: Euh... Non, c'était le sacrifice, voilà, d'André Tarkovski, qui avait. Euh, ta mission, ah. le sacrifice, et tu te la mission. Ouais, mais il <rire> a
1: le prix du jury écuménique, qu'est-ce qu'il veut d'autre <rire> Donc on confirme. Ah, non, 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 non. Ah. Le... <rire> Tournant décisif, mais c'était en 46, donc, donc euh, ça, ne compte, ça ne compte pas. En plus, en 46, tout le monde, avait tout eu le monde a eu la palme d'or. enfin
2: Un par pays. donc euh... ouais, J'aimerais <rire> voir la sélection hein, quand même pour mais voir s'il si euh, y avait beaucoup d'autres films ah, russes sélectionnés. Que... Ah oui, peut-être. Si ça se trouve, ils avaient juste sélectionné un par pays. ça et... il
1: était affreux. Oui, en plus. <rire> non, 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 il y avait plus de films sélectionnés quand même que des <rire> films récompensés. Et en effet, ça a dur pour ceux qui ont. Ils pas juste
2: invité les autres pays qui n'étaient pas gagnants dans la guerre et leur dit, bon, par contre, on n'aurait un prix que pays qui ont gagné la guerre. Il fallait mieux se
1: battre. Il mieux se battre. Je crois qu'il y a un Désolé, ouais, le verre. Danemark. Et, euh, et donc voilà, on a fait le on a fait le tour de cette longue plongée dans, dans les les palmes d'or euh, aimées ou détestées et qui ont façonné notre rapport au cinéma. On peut le dire, je pense comme ça. Et on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, euh, qu'on fera beaucoup plus brève puisqu'il s'agira des recommandations. Recommandation cinématrac, c'est deux recommandations, ou une selon les cas, de nos chroniqueurs. Euh, une recommandation d'un film dans l'histoire du cinéma, et une recommandation d'un film à l'affiche, si possible. Juliette, est-ce que tu veux commencer
0: euh, ouais, du coup, pour le... avec le film à l'affiche Oui. Euh, bah, du coup, moi, il euh, y a eu beaucoup de très bons films qui sont sortis euh, dernièrement, mais celui qui m'a le plus marqué, je l'ai lu vraiment tout récemment, c'est euh, RMN de euh, Christian Mungio. Euh, qui est un film qui a été sélectionné à Cannes d'ailleurs, euh, qui est euh, personnellement de ce que j'ai vu, je pense pour le moment le film à qui j'aurais donné à la palme si j'étais euh, chef de Cannes. <rire> ouais, chef de Cannes. En, en chef de Cannes.
2: Ça aurait donc été une deuxième palme d'or dans tous les cas. Oui.
0: C'est vrai. Bah Oui, mais il mérite parce que 4 mois, 2 semaines, et voilà. C'était très bien aussi. On n'en avait pas parlé. Ouais, mais c'était très bien aussi. Bref, tout ça pour dire que Airman, c'est euh, un film qui m'a beaucoup... Euh... Je sais pas comment dire qui m'a frappé, quoi. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Euh... déjà, sa, mise en scène et, et est assez folle. Alors, c'est bon. Maintenant, c'est un peu la mode du plan séquence, machin et tout. Mais le plan séquence qu'on s'est bien fait, c'est bien fait.
1: Mais surtout fixe comme ça. Et il fixe. En a pas tant que ça. C'est ça. Bah,
0: ouais. moi, ça m'a beaucoup fait penser, bah, je, je l'ai déjà cité tout à l'heure, à Tarkovsky, <rire> qui, pour moi, est le, le roi des, 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 plans séquences fixes. Et, euh, et ce, ce film en a beaucoup. Je crois que d'ailleurs, chaque séquence est un plan séquence. Quand, enfin pas vraiment, mais il, a, il a, dans son dossier presse en tout cas il parlait du challenge de faire vraiment euh, beaucoup, euh, de, beaucoup de plans séquences et, euh, et non euh, bah, si, si vous avez pas vu le film ça ne vous évoquera rien mais vous verrez quand vous le verrez il y a un plan séquence dans une fameuse salle des fêtes ouais. qui est <rire> incroyable en fait il est incroyable tant dans sa composition que dans son rythme quand même narrativement du ouais, du il est, long, il ouais il est il, il, il est fou, ce plan j'ai pas d'autres mots vraiment en fait pendant que je le, je le voyais c'est partie de ses plans séquences où, bah, comme tout plan séquence, tu ne sais pas, avant de le voir que c'est un plan séquence. Et plus il, a, plus il avançait, plus je me disais « Ah, mais il a, il a pas coupé, là, en fait. » Et là, d'un coup, j'ai réalisé, je me disais Oh là là, il est trop fort. » Et bref, non c'est un film vraiment très, très bien, très fort. Et surtout, alors moi, politiquement, je le trouve incroyable. Enfin, j'ai rarement vu... Euh, justement, en fait, je me dis, s'ils si ont donné à son fil c'est qu'un film qui dérangeait vraiment... RMN, je pense que c'est le cas. C'est un film qui se pose beaucoup de questions sur euh, le, le fascisme, mais aussi qui est extrêmement critique de l'UE, qui réfléchit à comment finalement on a rendu l'est fasciste. Enfin, c'est pas vraiment ce que dit le film, mais quand même un peu. Il... ouais voilà. Non, bah, OK, on est d'accord. <rire> qui, qui dit vraiment comment nous, l'Occident, on a rendu l'est fasciste et après on les regarde de loin alors qu'on les connaît pas. Et, et on les juge alors qu'on les connaît pas et, euh, et c'est vraiment un film extrêmement intéressant qui a aussi cette particularité euh, euh, d'être en, en beaucoup de langues euh, en roumain et en hongrois principalement mais il y a aussi de l'allemand euh, un, un peu d'anglais et, euh, et les sous-titres sont bien faits. Ça fait partie de ces cas où les sous-titres sont bien faits parce qu'ils ont des couleurs différentes. Euh, et tant mieux parce que personnellement je ne sais pas différencier le hongrois du roumain. <rire> Donc euh, l'allemand j'aurais pu mais le reste j'aurais pas pu. Et, euh, et du coup c'est bien que, que l'équipe de sous-titres ait fait ainsi euh, parce que c'est important pour la compréhension du film. Et euh, les films multilangues, moi je sais pas comment dire j'aime bien, ça me fascine un peu, je, je trouve ça assez cool. Donc voilà, ramène On -même.
1: peut peut-être juste prévenir quand même que c'est un film assez dur. Enfin,
0: oui, pardon, oui. Ça,
1: ça met pas. Super bonne humeur. Non, non, vous ne serez, serez
0: pas bien à la fin. Oui, ça c'est sûr et certain.
1: Je vais enchaîner. Euh, donc, RMN pour moi, c'est le film à voir en ce moment. Mm. mais Il y en a un deuxième, peut-être un peu plus léger, on va dire. Vaut bien ça, que. Que ça, que ça se discute. J'ai pas pris son Jerzy Skolimowski, c'est ça Jerzy, oui, Jerzy Skolimowski. Il s'agit du film EO de Jerzy de Skolimowski. Euh, un cinéaste qui n'a plus rien à prouver puisque du haut de ses 80 et quelques années, euh, c'est un des grands noms du, du cinéma polonais et euh, on était un peu surpris d'ailleurs de le revoir euh, en sélection à Cannes et pour un film qui est d'une fougue euh, et d'une inventivité qu'on retrouve plutôt généralement dans, dans les premiers films et c'est très, très ah, surprenant euh, il, y a, il y a des défauts euh, notamment dans sa façon de... de... Bon, je plutôt parler tout de suite du scénario, on suit un âne, la trajectoire d'un âne un peu paumé <rire> au fur et à mesure des, des événements qui peuvent arriver à un âne, et finalement il peut lui arriver des choses. Euh, et le film est incroyable dans ces scènes où justement on est seul avec cette âne qui, se, qui traverse des paysages fantastiques, la, la photographie est merveilleuse, il y a un plan euh, d'une éolienne qui... Euh, qui rappelle à hein, Don Quichotte, euh, moderne, euh, cette âne qui, qui traverse ces paysages incroyables et c'est fort. C'est vraiment et dans l'inventivité, il y a une idée par, 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 sa, par, par plan, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ce film est, est extrêmement intéressant. Mais il y a aussi malheureusement des scènes avec des humains et là, cest une <rire> pêche gueule. un peu à la fois dans ce qu'il montre et ce qu'il dit. C'est vraiment pas là où il est le plus intéressant. Mais bon, on peut mettre ça de côté pour, pour la richesse et l'inventivité qu'il offre par ailleurs et qui ont fait quand même un film hautement recommandable.
0: Oui, tout à fait. Et puis même, je vais ajouter que moi, je l'ai aussi beaucoup aimé, parce que c'est un, un grand film sur la cause animale, hein, globalement. Et, euh, et moi, je... Euh, je... Je, je suis végétarienne et, et chaque année où je le suis je deviens un peu plus extrémiste <rire> non, mais je suis. chaque fois
2: que tu vois un film
0: c'est ça il y a un pattern non mais je, je, je vais être honnête c'est vrai que c'est marrant comme quoi à, à prendre une habitude en fait finalement te fait aussi euh... enfin bref tout ça pour dire que vraiment j'ai vu ce film et je me suis retournée euh, vers la personne avec qui j'étais, qui, qui qui mange parfois de la viande. et je. es vais... en train de manger un burger <rire> pendant le film. Là, puis... du, avec du salami. Euh, ça, ça tout de suite. Non, Je crois que je, je me suis vraiment retournée vers lui. Et je lui ai dit... Mais tu te rends compte que tu manges de la viande
1: <rire> Tu manges cette âne
0: <rire> Alors qu'il en mange pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un film...
1: Mais, mais le film ne le fait pas de manière démonstrative. Oui, hein. Tout à fait, c'est ça, ça, oui. Un film militant, entre guillemets, mais... Où, où Il, qu il l'est le quand même vrai, un peu, hein. Qu'il l'est, mais je trouve qu'il le fait... Enfin... C'est pas... Pas, oui, non, il le fait bien. Euh, voilà. C est, c est, je pense que ça ne va pas rebrousser non plus ceux qui ne se considèrent pas comme végétariens ou qui seraient euh, dans une réflexion, un rapport avec quelqu'un <rire> <tellement> de moins, <rire> moins compliqué on va dire. Euh, C'est quand même un film qui, qui, qui laisse son message glisser de manière euh, assez intéressante, je trouve, à travers euh, la vadrouille de cette âme.
0: Oui, non, non, je suis tout à fait d'accord. Et puis je, je précise, hein, les gens qui mangent de la viande, vous avez le droit... Je ne je suis pas d'accord avec vous.
1: <rire> mais... Ça fait juger. D'accord, enfin, Le jugement dernier. Mais,
0: mais mais même pas en vrai, pardon. Enfin, je, je veux dire, je n'ai rien contre les personnes qui mangent de la viande. Évidemment, j'en ai mangé aussi. <rire> mais voilà, oui, comme dit Maisie, en plus le message est très subtil, mais du coup, je le trouve très fort. Vraiment, la fin et bref.
2: Alors quant à moi, moi je triche. Et d'ailleurs, si c'est interdit, vous me couperez au montage. Euh, comme j'ai vécu dans une grotte ce dernier mois et que j'ai pas vu beaucoup de films intéressants en salle. Euh, malheureusement, et je vais me précipiter pour voir euh, EO et RNM euh, je recommande très fortement euh, une ressortie euh, Solaris ressort le 30 novembre le chef d'oeuvre de Peter Greenaway euh, The Draft Man's Contract qui est en français euh, Meurtre dans un jardin anglais je... Meurtre dans un jardin anglais euh, c'est un film d'une ambition esthétique absolument Incroyable et c'est euh, cette période euh, de cinéma anglais des années 80 puis 90 où euh, ces esthètes euh, que sont Greenaway, que sont Ken Russell, que sera Derek Jarman font des choses absolument fantastiques. Et euh, à toute personne qui n'a pas vu ce film, je recommande vraiment le fait de, de découvrir ce film comme une sorte de puzzle euh, visuel, d'énigme. Euh, à la fois scénaristique et, et pleine de, de jeux. C'est un film euh, vraiment un, un très grand plaisir de cinéphilie, je pense.
0: Moi, j'ai découvert ce réalisateur récemment. et Alors, je n'ai pas vu le film dont tu parles, mais oui, je pense qu'il faut, il faut voir ces films.
1: Très bien. Maintenant, on va continuer sur les films des euh, anciens. Est-ce que... Bah, je, on va changer l'ordre, je, je vais commencer. Euh, moi, je vous recommande euh, Au pan coupé, un film de Guy Gilles, euh, un cinéaste qui, finalement, est assez peu connu, on va dire, ou dont on entend moins parler que les autres grandes figures. C'est parce qu'il a un nom de tueur en série. Oui, c'est ça. Oui, mais mais
0: vrai, tu l'as vu, ce qu'elle a à la rétrospective dans les cinémas en ce moment Ah bah
1: non, ah bah parfait. Je, je, je crois,
0: crois qu'il a... qu des... des. Il va y, y avoir une sorte de rétrospective. Ah bah, à
1: à survie alors, euh, parce que j'allais dire qu'il était disponible en aussi sur la plateforme, les différentes plateformes de films de patrimoine euh, en location, mais pas, pas en en streaming, euh, donc si dans la rétrospective, alors d'autant plus euh, français si vous avez l'occasion parce que euh, c'est est un film alors qu est, euh, qui s'inscrit pleinement dans la, la nouvelle vague française dans sa façon de, de filmer et, et de raconter l'amour entre, entre un homme et une femme, un amour tragique le film le dit assez, assez rapidement euh, visuellement, sa subtilité on va dire, ou ce par quoi il se démarque, c'est que les, les scènes en flashback sont en couleur et les scènes en présent sont en noir et blanc mais au-delà de ça, c'est surtout sa façon de, de filmer. Ces deux acteurs, euh, euh, Macha Merrill et Patrick euh, Joanet qui est, qui est assez incroyable. Euh, surtout le visage de Patrick Joanet euh, est hypnotisant. Euh, c est, c est, cette tête de cette gueule euh, de cinéma, comme on dit souvent, euh, qui, qui est à la fois un héros... Euh, un, un, un type mal dans sa peau et qui est toujours mal dans sa peau et, euh, et, et qui ne comprend pas qui n'arrive pas à vivre dans le, dans le monde dans lequel il est et, euh, et malgré l'amour que lui porte euh, le personnage de Masha Merrill n'arrive pas à, à trouver sa place et euh, c'est vraiment un film euh, d'une beauté d'une tristesse hum, assez forte et, euh, et vraiment je le je, je recommande chaudement à tous ceux qui n'auraient pas eu la qui N'aurait pas découvert le, le cinéma de Guy
2: Gilles. C'était d'ailleurs un des films préférés de Marguerite Duras, ce qui, ah. lorsqu'on connaît le pitch, n'est pas très étonnant. Non.
0: <rire> Vas-y.
2: Vas-y, Jean. <rire> Désolé, j'avais mal au dos. <rire> Alors quant à moi, je vais euh, recommander un film ici parce que depuis euh, quelques années que je l'ai vu et qu'il me hante, je le recommande à tous mes amis et personne ne le regarde. Euh, Est-ce parce qu'il dure 3h30 Je ne sais pas. Euh, je recommande très 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 fortement le film Eureka de Aoyama Shinji. Euh, C'est un film japonais qui a, qui a été à l'époque euh, en bonne place pour avoir la palme d'or et ne l'a pas eu. Euh, C'est un film tout simplement euh, remarquable euh, plastiquement et scénaristiquement c'est une euh, une aventure humaine euh, incroyable entre pour ne pas trop en dire entre rescaper d'un euh, d'une bah là encore d'une tuerie euh, dans un cette fois dans un bus et ce sont les aventures des trois survivants, euh, un frère, une sœur et le chauffeur du bus qui ne les connaissait pas, qui décident après ce traumatisme, disons, de, euh, de s'installer ensemble. Et ce n'est pas un film de trois heures et demie contemplatif et vide, euh, c'est un film d'une d'une poésie et d'une force vitale absolument euh, ahurissante. Le cinéma d'Aoyama Shinji est un cinéma fascinant, mais clairement, et d'ailleurs il a souvent dit en interview, ce qu'il a hanté, c'est de n'avoir jamais réussi à atteindre euh, le niveau de ce film-là par la suite, et il a jamais, il s'est jamais senti à la hauteur de ses propres oeuvres, enfin de cette oeuvre-là. Mais... Euh, moi, quand j'ai vu ce film de 3h30, le DVD m'avait menti. Euh, C'était une édition euh, sur laquelle il y avait une faute et il avait dit qu'il faisait 2h30. Yes. Mmh. Donc, je m'étais quand même déterminé à avoir 2h30 de film, ce qui est, ce qui est honorable. Euh, Peut-être que je ne l'aurais jamais mis si j'avais vu <rire> qu'il faisait une heure de plus. Et finalement, cette, euh, cette attente très hypnotique en, me, en voyant les chiffres défiler sur mon lecteur DVD en me disant Mais quand même, on m'a menti. <rire> on m'a menti <rire> euh... <rire> m'a complètement perdu et euh, et ça a été une expérience c'était euh, une expérience d'autant plus fascinante que j'étais rendu perplexe par les circonstances dans lesquelles je le voyais et je pense que c'est un film euh, assez peu connu on peut le dire et c'est un film si vous avez l'occasion de le voir je je ne saurais trop chaudement vous le recommander. Très bien. Juliette
0: euh, Alors Moi, j'ai choisi le, le, le film que j'ai vu aujourd'hui. Donc, euh, au moins, c'est encore... Euh, tout frais de matin, c'est parce qu'il m'a déjà beaucoup marqué. Donc, il s'agit euh, d'un film euh, tchécoslovaque euh, sorti en 1969 qui s'appelle « L'incinérateur de cadavres
1: ». Oh, ça a l'air
0: chouette.
2: <rire> déjà. Voilà. On a tous les trois choisi quelque chose de joyeux.
0: <rire> de jourage... Hertz, je pense que je le prononce très mal, donc juste taper l'incinérateur de cadavres euh, sur euh, Google. Mettez film. Vous aurez l'écrit. Ouais. Hein, si <rire> vous... <rire> l'incinérateur de <rire> cadavres, <rire> film. <C 'est> <rire> Sinon, ça peut être terrible. Mais non, mais C'est intéressant parce que tous les deux, vous parliez de poésie, de machin et tout. Moi, il y en a pas. <rire> C'est un film extrêmement bien réalisé. En fait, je l'ai vu parce que comme on est au mois d'octobre, j'essaie de voir des films d'horreur. Et là j'ai vu que c'était classé horreur, ce n'est pas un film d'horreur euh, comme aujourd'hui on dirait euh, classiquement un film d'horreur, il ne fait pas peur en soi bien qu'il soit très glaçant, il est très glauque, très étrange Et en fait donc on suit un homme euh, en Tchécoslovaquie qui gère un crématorium, alors il n'en est pas le directeur mais euh, il y travaille. Et il a une passion <rire> pour la crémation. Il la, il la défend. Euh, <rire> il la défend par monts et vallées, en fait, parce que comme euh, euh, au début la crémation c'était pas évident à cause de, de, des lois chrétiennes, euh, lui il défend en mode non mais vous savez Jésus il aurait été ok avec ça. Par exemple son corps a été mis dans une grotte. Est-ce que vous êtes enterré dans une grotte Non. Bon, pas tant qu'à faire autant être incinéré. C'est franchement <rire> mais ça se tient tellement bien que ça fonctionne. En fait il, il dit qu'il est très heureux de. Du coup je pense que c'est des choses vraies il est très heureux d'y vivre en Tchécoslovaquie, parce que ça fait partie des endroits où la crémation est autorisée. Sauf que euh, ça se passe au moment où l'Allemagne nazie arrive et va être sur le point d'annexer euh, le pays. Et donc, en fait, on va suivre cet homme qui est quand même très bizarre. Donc déjà, il est quand même fan de crémation, mais on voit qu'il y il, il il a quelque chose de très pervers, qu'il y a beaucoup de photos de femmes nues. Enfin, il n'est il est, il est pas sympathique, quoi. Il est vraiment très étrange. Il a une obsession avec la mort aussi. Euh, par exemple, on voit qu'il... Il, il se peigne avec le même peigne avec lequel il peigne les cadavres donc voilà c'est il y, y a quelque chose de très glauque et en fait c'est comment cet homme euh, va devenir nazi tout simplement et euh, dans tout ça dans le, toujours le même petit euh, village euh, tchécoslovaque donc c'est un film très intéressant déjà pour sa mise en scène de l'horreur qui est assez brillante et très novatrice franchement c'est il y a des, 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 des cuts, du ficha Enfin, vraiment, le film est extrêmement moderne dans sa réalisation, qui est, qui est aussi très belle. Il est très glaçant, il a une ambiance particulière. Et aussi, il est politiquement euh, très intéressant sur... Euh sur la montée d'une idéologie dans la tête d'un mec au début du film il est en mode je ne sais pas Hitler ça n'a pas l'air d'être un mec si bien et à la fin du film qui est complètement euh, convaincu une happy de donc, bien, euh, donc. C est, c est... mais j'ai appris qu'il y avait une euh, en petite parenthèse si vous voyez ce film vous ne, vous ne verrez pas la fin qui était prévue par le réalisateur euh, la fin euh, se passait un peu dans le futur après la fin euh, qu'on a maintenant euh, lors de l'arrivée des chars de l'URSS et cette fin euh, visait à critiquer aussi l'URSS avec un espèce de propos en mode toute théologie euh, oui. peut provoquer la même chose. Sauf qu'à ce moment-là, bah, justement, l'URSS <rire> bah... a fait enlever la fin et a fait brûler les négatifs. Donc cette fin ne sera jamais visible par euh, quiconque <rire> d'autre que la censure, le monteur et le réalisateur.
1: Très bien. Eh bien, Merci beaucoup, Juliette, d'avoir euh, conclu sa recommandations et conclu euh, le podcast, euh, tout simplement, puisque... C'en est fini, on a beaucoup discuté, on a, vous propose un épisode un peu long, mais euh, le sujet euh, euh, nous y poussait, vu qu'il était très riche. Euh, comme d'habitude, on ne sait absolument pas ce que sera la thématique euh, du mois prochain, nous avons seulement commencé à y réfléchir, mais on parlera évidemment de cinéma, donc euh, on vous recommande de, de foncer dans les salles et de faire mentir les, les chiffres, et donc d'ici là, bon film au revoir Au revoir